0: Apresenta,
1: ouça, o que eu digo Meninas e meninas, moça rapaz senhoras e senhores Tá começando mais um Os Que Eu Digo Eu sou o Ed
0: Eu sou o João Pereira o Lucas
1: E hoje, num calor insuportável Nós começamos o programa sem convidados Tentando sobreviver a esse calor insano E falar um pouquinho de música Porque tá complicado, né? É, John, começa dando uns recadinhos das redes aí pra nós, fazendo favor, cara
0: audiograma.com.br podcast, lá tem tudo que você precisa saber sobre o nosso audiocast links do, de todas as plataformas onde a gente está, é, coisas que a gente citar aqui tudo, tudo, tudo que você precisa saber audiograma.com.br podcast além disso é seguir o audiograma em todas as redes Twitter, Facebook, Instagram, tudo barra ou arroba audiograma. Estamos também no Spotify, procura lá por audiograma, nosso perfil oficial com playlists exclusivas. Temos o nosso perfil no TikTok, é, o audiograma, procura a gente lá. E por último, mas não menos importante... É, dê uma olhada na nossa campanha lá no Apoia-se, apoia.se, barra audiograma. A partir de dois reais você já consegue colaborar com o site ajudar a gente a manter tudo isso aqui no ar, a investir no projeto, criar novas coisas. Então, apoia.se, barra audiograma.
1: É isso aí. É muito importante apoiar a gente. Vocês acham que não é, mas é importante pra caramba. Dá uma <risos> olhada na campanha no Apoia-se e apoia a gente. Por favor, a partir de dois reais.
0: Eu poderia estar tá pedindo o seu voto, mas eu vou
1: pedir o seu dinheiro. <risos> é, muito mais, é muito mais digno você pedir o, seu, eu pedir o seu dinheiro diretamente do que falar que eu não vou pedir o seu dinheiro e depois ir lá e pegar o seu dinheiro. Então, assim, pense nisso. Mas, galera, é, continuando, desejando a todos que estejam todos bem, né? Desejando que estejam passando pelo, por esse momento da melhor forma possível, porque... Por mais que as pessoas achem que não, a pandemia continua, tem muita gente sofrendo com ela ainda, e o vírus tá aí, ainda não tem vacina, infelizmente, mas acho que agora o pior já, já tá passando, entendeu? A fase mais longa já tá passando, já já essa coisa toda, essa vacina chega e tudo volta ao, entre aspas, normal, né? que já estão dizendo por aí que agora vai ter um novo normal, vamos ver como é que vai ser.
0: Pau no cu do novo normal
1: do novo normal, inclusive, com álcool em gel e tudo. Ouça o que eu digo, galera. Hoje a gente está aqui, assim, como eu disse inicialmente, sem convidados, só nós três, a moda antiga, para falar um pouquinho. Não vai chegar nem ser uma discussão muito aprofundada, nem nada disso. A gente vai discorrer um pouco sobre a o reboot, né? A, no, a nova lista dos 500 maiores álbuns. De todos os tempos, é, divulgada pela Rolling Stone exatamente no dia... Sabe dizer, de onde dia é que foi? Exatamente...
0: 22 de setembro.
1: 22 de setembro do ano de 2020. A Aresta tinha sido lançada inicialmente em 2003. Exato. Publicada inicialmente em 2003. Sofreu uma pequena alteração em 2012. E agora ela veio bem modificada, né? Agora essa lista nova veio bem modificada e a gente tinha até uma outra pauta engatilhada, mas assim, é, como a gente fala de música, para quem gosta de música, a gente tem que tem determinadas ocasiões que exigem uma, um um tostão da nossa voz, né, cara? E essa aí, <risos> Querendo ou não, cara, a Rolling Stone, é, mesmo agora com a mídia impressa da, da revista morta, né, falecida, infelizmente, que era uma revista maravilhosa, porque é sempre relevante as listas que a Rolling Stone é, libera, mesmo com a, com a mídia impressa morta né, da, da, da revista, causa sempre um rebuliço porque a Rolling Stone é sinônimo de, de segurança, não quer dizer de, no, no, no quesito jornalismo musical, é né, uma revista que tem teve, né, em outras épocas, bons colunistas, soltou, soltavam boas matérias, enfim, era uma referência na, na, no jornalismo musical e até hoje soa com, com um certo, com, com, com esse certo status, assim, quando a gente vai, vai analisar. Então, é importante que a gente fale um pouco sobre essas listas.
0: E... É, a, a matriz ainda é relevante, né? A Unistone americana, ela ainda é formadora de opinião musical, né, acho que é complicado você cravar ela como a referência, porque isso se dissipou muito, né, hoje Total. a gente tem vários sites, é, é, outros veículos grandes, tão grandes quanto a Rolling Stone, veículos pequenos, então essa, é, bem, essa né? ideia de influência musical meio que se dissipou, né? Mas a Rolling Stone ainda tem sua relevância, ela ainda consegue pautar os outros veículos, né?
1: Total, com certeza. Eu, igual, igual eu falei, né? Você ainda tem um status de, 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 de relevância mesmo, de importância no jornalismo musical, sem dúvida nenhuma. Até pelo nome que carrega, pela história que carrega, né, cara? É uma, uma parada muito louca de... de... Da gente, da gente pensar o tamanho que a Rolling Stone já, já teve em, em outrora, e até, até em 2003 mesmo, quando a lista original foi lançada, é, a Rolling Stone era talvez o maior veículo de, de, de jornalismo musical do mundo, não sei se, se, se assim, mas no, no meu ponto de vista, é, se não era o maior, era um dos maiores.
0: Ah, al alcançava muita gente, né? Exato. Ah, pensando em, em internet, em site e principalmente em mídia impressa, era o veículo que mais alcançava.
1: Cara, quando eu era moleque, é, que, que a gente né, não tinha tanta, tanta grana, nem né, tanto acesso igual, igual a gente tem agora, tudo era muito mais complicado eu adorava chegar nas bancas e, e, e olhar a Rolling Stone, porque ela era uma revista maior, né, cara, ela era, a diagramação dela era diferente das outras, era uma revista bem grande, e tinha geralmente capas muito bonitas e tal, e assim, eu, eu lembro de, de assim de pedir às vezes para os meus pais, quando eu era bem pequeno, e até, até ganhar em assim, algumas revistas, porque eu sempre achei muito, além de ser uma revista que depois eu fui descobrir que era gigantesca, enfim, era uma revista que chamava atenção pela beleza mesmo, da estética da revista. Então, assim, é um negócio muito doido. É, eu acho que seria legal começar é, contextualizando um pouco a lista, né? Explicando como é que funciona um pouquinho, é, as pessoas que votaram, não todas, talvez as mais, que você considere as mais relevantes, e sei lá, o motivo de, de ter, sabe, dessa lista ser, ser construída dessa forma.
0: Bom, vamos, vamos no começo então, né? Lá, lá em 2003, a Rolling Stone resolveu fazer uma lista com os grandes álbuns de todos os tempos, e, e foi uma lista, na época, extremamente polêmica, porque ela entregava os 500 maiores álbuns, e, tipo, já era um negócio muito grande para época. Era um negócio que não, não, nunca tinha acontecido ainda, de algum de um veículo grande chegar e falar, ó, oh, esses são os 500 maiores álbuns, lidem com isso, sabe? E aí, tipo, o tempo passou, em 2012 teve uma pequena atualização, mudaram algumas posições ali e tal, mas nada tão grande assim, nada que chamasse tanto a atenção. Mas agora... Eles resolveram tipo, implodir a lista antiga e fazer uma nova. É, inclusive, o editor da Rolling Stone, que agora vai me fugir o nome, infelizmente, ele publicou um editorial falando sobre a nova lista, e, e um dos pontos que ele toca é que era se fazia necessário produzir uma nova lista que a, a lista antiga já não refletia tanto a, a opinião e as coisas que discutimos atualmente. E, e isso acaba se refletindo muito na lista, né?
1: Jan Banner, ou Jan Banner, não sei como pronuncia o nome. Exato.
0: Então, assim, foram, só para só explicar o contexto da a montagem da lista, né? Eles convocaram mais de 300 pessoas Entre artistas é, Compositores Produtores E jornalistas de outros veículos Então tem Tem pessoas que trabalham na Time Tem pessoas que trabalham na Pitchfork, na Billboard Produtores é, Gente que trabalha em gravadoras Então tem gente que trabalha na Columbia Na Atlantic Na Universal E artistas e aí nesses artistas você tem desde Beyoncé Stuart Copeland do, do The Police tem o Annie Coyne do The Flame Lips tem a H.E.R. tem a Brittany Howard do Alabama Shakes tem o Adam Holloway do Beast Boys tem o Mob, tem... O, Morris. o Morrissey, tem o Quest Love do The Roots tem o Mike Shinoda do Linkin Park e, e tem uma galera muito nova, né, eu falei da Ram mas tem, tipo, a Billie Eilish votando também, sabe, então, assim, eles pegaram um, uma galera, tem inclusive a Fei Webster votando, a Fei Webster que eu até indiquei aqui nos programas pra trás, falei um pouquinho sobre a e ela também tá na lista de votação, o Deon Wilson do Semisonic, enfim... É, eles pegaram uma galera, montaram esse listão, e cada uma das pessoas montou o seu top 50. E enviou para Rolling Stone, e aí eles fizeram aquela famosa soma de votos, né? O, em, em cada top 50, o primeiro álbum recebia 300 pontos, o segundo 290, o terceiro 280, e assim ia até o quinquagésimo, que recebia 44 pontos somaram-se os valores de todos os álbuns e aí a gente chegou na lista de 500 grandes álbuns de todos os tempos. Isso mesmo, galera. 500, 500. Tem disco para tudo que é
1: gosto aí, tá? Então, assim, vamos, vamos, ser, vamos ter um pouquinho de parcimônia na, na hora que, que vocês pegarem o... o... Os, os primeiros 50, que eu acho que foi, foram talvez os que, que causaram. É sempre, são sempre os que causam maior polêmica, né? Porque alguns discos caíram demais, outros subiram demais, outros artistas é, foram criticados pela posição, enfim. Mas eu acho que é tudo, tudo questão de, de, de geração, velho. Igual eu tava falando, é, as listas têm as diferenças que tem, porque passaram 17 anos, né, as pessoas que, que votaram são pessoas diferentes, é, foram lançadas coisas diferentes, mais legal, legais também, depois da, da, da primeira lista, enfim, eu acho que a polêmica é válida, porque é sempre bom estar discutindo as coisas, porque fomenta, né, fomentar a discussão é sempre importante, desde que seja uma discussão saudável, porém tem coisa
0: que eu acho exagero. não sei se vocês concordam comigo. Sim, então, e não tem muito o que ficar puto com essas listas, porque é só uma questão de gosto, igual o John falou. É só, assim, as pessoas votam nos seus favoritos, e não é uma, uma lista, por exemplo, dos discos mais relevantes de todos os tempos. Aí você pode discutir muita coisa, é, pegar números, enfim, essas coisas, mas é uma lista só de gosto, sabe? Não tem, acho que o pessoal viaja demais com essas listas, assim, elas têm muito mais, o pessoal dá muito mais valor do que elas realmente têm.
1: É, a gente até falou sobre isso um pouquinho no, pro, no, no programa de... um pouquinho, não, a gente discorreu bastante sobre essa questão de ódio em redes sociais, no programa de... sobre pop, né, que saiu na semana passada, que a galera tem um problema sério com gosto, né, velho? Tipo assim, é meu, é o meu, meu artista, é o meu disco e o seu é ruim, sabe? Parece uma discussão meio prim, de primário, mas a gente é. vê muito isso hoje em dia até, até então, saca? E a galera não cresceu a respeito disso. Muita gente não cresceu.
0: É que é aquela coisa também, né? Quando você fala os 500 maiores álbuns de todos os tempos, já é pra criar polêmica, não é? É, é uma lista pra ser, tipo... Debatida em podcast, é uma lista para ser debatida na mesa do boteco, sabe? Tipo, acho que a, a intenção da Rolling Stone é essa, sabe? Não é, ah, eu, eu eu coloquei esse porque eu realmente acho que é o maior álbum de todos os tempos. Não, é só para gerar buzz mesmo em torno da revista, sabe? É total e ela sempre teve isso, né, cara? Tem 500
1: maiores álbuns de todos os tempos, 100 maiores músicas de todos os tempos, 100 maiores músicas brasileiras de todos os tempos. Né? Então, assim é, 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 é igual você falou é para gerar buzz mesmo, é para galera sentar e de... é para fomentar a discussão, cara. E deveria ser uma discussão legal porque cara, 500 álbuns é muito álbum. Mano. Então assim, até a gente, você mais do que nós, João, que que vive praticamente é, fazendo curadoria de site, fazendo matéria para site tudo, você vive um pouco mais de, de música, música mais com mais intensidade do que eu e o Lucas. Apesar da gente ser muito fanático também. Pô, é, até pra você, cara, 500 álbuns é muita coisa pra você assimilar em um, um curto espaço de tempo, né? E a galera pegou num dia, leu a lista mais ou menos, após que leu as três primeiras abas, ou nem as três primeiras, a última e a primeira talvez, e calmatando
0: A discussão, né, pelo menos pelo que a gente andou vendo por aí, né? A discussão gira muito em torno do top 50... E a, e a discussão gira muito em torno de nomes novos que apareceram na lista. E assim, tem que ter coisa nova, se não tiver não faz sentido refazer a votação, né? Ai. Chamar novas pessoas, chamar gente assim que, é, que era muito nova na época, gente que, que tem mais a ver com o que surgiu depois, senão não faz muito sentido soltar outra lista. Não, não faz nenhum sentido, na verdade. Né? Acho que é só para, se você quisesse, sei lá, contextualizar aquela, aquela lista. E, tipo, ah, dentro dessa lista aqui, vocês só podem votar no que está aqui dentro. Aí seria uma ah, outra discussão, sabe? Mas não, não faz muito sentido. Se você está trazendo pessoas novas para votar, pessoas com vivências diferentes, pessoas com gostos diferentes, é óbvio que a lista vai mudar. É quase... me fala... É, uma coisa leva a outra, não tem como evitar. É, exatamente. Mas, mas assim, só, só a título de curiosidade mesmo, eu duvido, assim, que alguém tenha ouvido todos os 500 ovos que estão nessa lista, ou que lembre de todos os 500 ovos que estão nessa lista, sabe? É, Mas, assim, é um puto exercício pra alguém se fazer, provar...
1: sabe? É, se alguém me provar que fez isso... É, sei lá, eu pago, eu dou quinhentão assim vivo, cara.
0: Se eu chegar provar, eu dou não, quinhentão eu acho vivo. E eu acho que essa é a parte mais relevante dessas listas. Assim, ao invés de ficar debatendo, igual quinta série, assim, né? O que, que é melhor, se o artista tá lá ou não tá, é pegar o que você não conhece e escutar, sabe? Essa Exato. é a parte das listas
1: assim. Cara, você... o que eu, eu sempre gostei dessas listas é isso. Você acredita? Eu conheci. É, é, eu conheci muito, muita música Muita música legal Muita música brasileira legal Por causa da, da Rolling Stone E das da 100 maiores músicas
0: que é lembro 100 maiores
1: discos nada sem maiores músicas eu conheci muita música legal porque é uma revista muito completa que eu, quando eu ganhei ela eu era mais do rock and roll e tal eu gostava já de mpb e tudo mas eu era mais do rock and roll e tal e, e eu lembro de pegar a lista e, e, tipo assim a revista e ficar lendo assim música por música história resenhazinha eu fui ouvir eu fui conhecer aquele cara aquele, aquele artista e tal E fui me aprofundando muito e fiz isso também um pouco com a 100 maiores, das 500 maiores 500 maiores álbuns só que, assim, 100, 100 é ok ainda mais quando é música agora 500 álbuns eu acho muita coisa por isso que o que John falou é super válido eu duvido, duvido muito que alguém tenha pego os 500 álbuns e ouvido para falar pra tirar a sua própria conclusão, sacou não, não dá, cara é muita coisa ah. É, e talvez... mesmo
0: que escute também, assim, uma coisa é escutar uma vez cada um, outra coisa é conhecer Exatamente. bem os 500
1: Exatamente, ouvir então... todo mundo ouve, ouvir é só você colocar e deixar tocando. Às vezes você está fazendo alguma coisa, vai ouvindo aquele, aquela audição dinâmica ali e não presta atenção. Agora, você debruçar em cima dos discos a ponto de tirar uma conclusão sobre, sobre todos os 500 é, é bem, é bem, sabe, complicado de fazer.
0: Quando eu falo em ouvir, é bem nesse ponto mesmo, sabe? Não é só simplesmente dar play e rodar uma vez e, ah, pronto, ouvir, é isso. Não, é realmente assimilar o que tá ali. E o que faz desse álbum estar nessa determinada posição, sabe? É, isso aí, ó, raríssimas pessoas devem ter feito. Acho que pelo fato da lista ser nova hoje, eu diria que ninguém fez. Não, mas... acho que é 3... Até mesmo
1: na lista de 2003, sabe? É, acho que a vida tá terminando de 2003 agora, assim,
0: né? por esses dias, entendeu? Ah, é, para você ouvir e assimilar tudo, sabe? É, é muita coisa. Leva é um anos, ano. muitos anos, Sim. muitos mas anos. É, mas é um puto exercício, sabe? É um negócio, que, por é, eu quero fazer porque passando o olho na lista tem muita coisa que eu não conheço. Então tipo, eu quero parar e pegar e ouvir, sabe? Tipo, por que que esse álbum tá aqui? ah, tá aqui por isso, por isso, por isso, ah, mas é isso mesmo, eu gosto, gostei, achei legal, concordo, não concordo, ah, gostei e tal, beleza, sabe, é, é um exercício para você conhecer coisa nova, pra, às vezes é, redescobrir um artista, então, tipo, acho que vale, vale muito nesse sentido, sabe. É o que a gente sempre fala, né, cara, de
1: conhecer artistas novos, discos novos, é, músicas novas, qualquer coisa nova, cara, fazer, ter uma experiência de redescoberta, ou de descoberta de um artista, é, é o que a gente sempre prega aqui, e essas listas cara, são um prato cheio para quem gosta é, igual você falou Sim. que quer fazer, eu também pretendo é, tirar um tempinho aí para poder ir conhecendo, principalmente esses tão melhor, os discos que eu não conheço, que estão melhor colocados, sacou? Se eles estão é. ali é porque tem alguma alguma é, algum motivo, alguma relevância que faz com que eles estejam ali. Então, precisa saber o porquê. Você tem que ouvir, você tem que conhecer. É um prato cheio pra quem gosta de ouvir música, sacou? Ouça o que eu digo. Em 2003... Ah... Claro Tá rindo, cara? Eu não tenho ideia. Quando eu era ainda um jovem fadawan, um jovem franzino e risonho, milionário do sonho, disseram que o primeiro disco dentre os 500 maiores álbuns da história era o Sgt. Peppers, dos Beatles. E em 2020, que é esse ano caótico e estranho, quem assumiu o posto de primeiro lugar foi o Marvin Gaye, com What's Going On? É uma grande reviravolta. Esse álbum do Marvin Gaye, inclusive, que era sexto colocado na lista de 2003, e cara, subiu para a primeira colocação, e o Sargent Peppers, depois eu digo qual posição que ele foi. Ah, foi Sargent 10... Peppers foi
0: 24.
1: 24 colocação. Cara, eu não consigo explicar o motivo, a não ser a questão que a gente estava falando, de mudança de. Evolução mesmo, assim, mudança de pessoas, que, de jurados e tudo, e assim, com mudança de jurados tem mudança de gostos e a votação muda e tal, eu não consigo dar uma explicação muito, muito plausível então, para o é Sgt. Peppers
0: podia...
1: ter caído tanto.
0: Não, assim, o Sgt. Peppers cair eu nem fico tão surpreso assim, mas... Principalmente com a galera mais nova votando Eu, eu sim, eu fiquei bem surpreso Com o Marvin Gaye em primeiro Eu também Eu Cara, não esperava eu... de jeito nenhum Ah, eu, eu acho que é, um, que é um álbum Muito relevante, né É um álbum que, principalmente para para música Negra e tal é, é um disco que vem se perpetuando né? Então, acho que é mais Plausível as no, a, a nova Geração negra parar e ouvir o Marvin Gaye do que a nova geração branca parar e ouvir Beatles sabe Cara, é só, só para tra é, traçar um comparativo meio jogado aqui sabe? não, não tô cravando o que foi isso mas é, é o que eu consigo pensar, sabe por mais que há é. É, e, tipo, ainda que você note em, por exemplo você vê o rap subindo muito na, na lista. A gente vai falar disso um pouco mais pra frente. Mas acho que o, o Marvin Gaye meio que faz, é, faz parte de um pilar da, da música feita por negros. E acho que isso justifica o, a subida. Né? É, pode ser, John. Não tinha pensado muito nisso, não. E, assim, no final das contas, eu acho isso legal. Porque é... Quando a lista é menos óbvia, eu acho sempre válido. E na primeira, é, tipo assim, Beatles é minha banda favorita, né? Não tem nem muito o que falar. Mas, porra, quatro discos da mesma banda no top 10, eu acho muito forçado, sabe? Ah, então... vamos, vamos passar direto o top 10 de 2003? que no primeiro é. a gente tinha... Em, primeir, em primeiro lugar a gente tinha o Sgt. Peppers. Em é. segundo a gente tinha... Pera aí. Calma, ah, acho que. Eu... Okay, em segundo, o, o a o gente Pat tinha o Pet Sounds do, do Beach Boys. Em Good. terceiro, a gente tinha o Revolver do, dos Beatles. Em quarto, a gente tinha o Highway 61 Revisited do Bob Dylan. Um em quinto, a gente. É um descasso. <risos> em quinto, a gente tinha o, o Rubber Soul do, dos Beatles. Em sexto, o What's Going On do Marvin Em sétimo, o Exile on Main Street do Rolling Stones. Disculpa. Em oitavo, o London Calling, do The Clash. Nice. Em nono, Blonde on Blonde, do Bob Dylan. E em décimo, o White Album, dos Beatles. Isso. É, é uma lista muito mais óbvia, eu acho. Total, total. total. Oh, cara, é muito fácil você colocar todos os discos
1: dos Beatles entre os maiores álbuns de todos os tempos. Assim, você cara, é. coloca no top 10 todos eles. Por quê? Porque os Beatles... assim. Nem de longe é minha banda favorita, vocês sabem disso, eu ouço, mas eu não tenho esse eu não sou bitomaníaco nem nada disso. É, mas assim, é impossível um ser humano que conheça a música negar a importância que os Beatles têm para a música, nem é para o rock, nem nada disso é para a música. É a maior banda de todos os tempos sem dúvida nenhuma. Então o negócio é falou, é muito fácil
0: você pegar os discos dos caras e sair só lista Entendeu? É, é muito mais óbvio. E o resto também, pô, Bob Dylan, Stones, é, é tudo muito batido, assim, eu não, não curto essas listas, assim, não. Por incrível que pareça, de
1: todos os 10 os, os discos, 10 primeiros colocados, o Pet Sounds é o menos, o, o, o menos óbvio. Ah, não o... acho não. Você acha? Você não acha, não? Eu, não, não. Tenho, eu tenho a impressão que ele é um disco tão... É, se bem que mundialmente ele é um disco aclamado. Principalmente ele porque é... ele é referência declarada dos Beatles.
0: É, eu acho que eles tinham meio que aquela rivalidade criativa, né? Vamos dizer assim. E o Sgt. Peppers foi meio que a resposta dos Beatles. Então, a é, impressão... Mas,
1: de... É referência. Tem, 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 como é que fala? Tem elementos do, do no Sgt. Peppers que o, os Beatles tiraram do... do 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 Pet Sounds, entendeu? Assim, alguns sons, algumas melodias e tudo foram
0: realmente inspiradas no disco, assim. Mas é, não ele eu acho muito muito provável de aparecer em qualquer lista assim dos, dos principais. O menos óbvio desses eu não sei, assim, mas acho ah, que é um também, provável. Também não sei acho que todo esse top 10 de 2003 era bem óbvio, assim. Não, não, não sei se nas posições em que eles se encontram, mas ele é meio óbvio, sabe? para mim, é, pelo não, menos. O é design, por incrível que pareça, é, não por seis tones né, mas... Eu, eu, eu imaginaria alguns outros na frente Dos Stones mas mas... Então,
1: ah, Eu
0: gosto muito desse
1: disco cara. Eu não sou tão ah. fã dos Stones também Mas eu gosto desse disco pra caramba
0: não, Eu também, é um álbum duplo Muito foda, do início hum. ao fim Não tô falando pelo meu gosto Mas eu tô falando pelo gosto das pessoas mesmo E sim, só Só a título de curiosidade Dos 10 álbuns de 2003 7 eram da década de 60
1: E aí, tá vendo? O meu disco favorito dos Stones é o Stick Fingers.
0: Eu acho que é um sucesso comercial deles, inclusive. Eu gosto pra caramba. É, é até uma curiosidade desse disco do Exile, eu acho que, assim, vou fugir um pouco do assunto, mas vale a pena. É um dos melhores livros de, de música que eu já li, é um que conta a história desse disco. Assim, é tipo se, a se a gente está acostumado com, tipo assim, 300 e poucas, 400 páginas para contar a história de uma banda, assim, né? Esse é só sobre um disco, mais de 200, assim, e tem uma história muito louca, que eles ficaram num, numa mansão, pra, numa mansão da França, eles estavam meio que correndo, assim, do, assim, da Inglaterra por conta de impostos, alguns problemas com a lei, e foi uma loucura, eles ficaram, acho que lá, quase um ano, e era sexo, drogas e nada de rock and roll, a última coisa que eles faziam <risos> era tocar. É uma, o nome do livro é uma temporada no inferno com os Rolling Stones é Nossa. muita história bizarra assim, recomendo total me lembrou
1: muito uma matéria que eu li uma vez que eu não, eu, depois eu posso até procurar mas uma, uma, uma jornalista musical brasileira fez antes da Emane House o título da matéria era No Lixo com a M1 House porque contava a rotina dela explicava como é que funciona você já deve ter lido essa matéria, John?
0: Ou... Cara, eu, eu não me lembro da, do texto, mas eu lembro dessa, desse título de eu matéria. Eu achei tudo sensacionalista no início, mas depois que eu vi a, a visão dessa,
1: dessa jornalista a respeito da, da, da rotina que ela levava dentro de casa e tal, e como que era, tipo assim, é, viver entre caixa de pizza, copo de refrigerante, garrafa de bebida vazia, sacou? Era, era muito louco, mas enfim, é, coisas da música.
0: Isso. Aí, Tom. trazendo, trazendo para a nova lista, né? só para passar o top 10 da nova lista, para a gente poder comparar, fechar essa comparação.
1: Uhum.
0: A, a gente tem, primeiro, o What's Going On do Marvin Gaye, que a gente já tinha citado. Em segundo, se mantém o Pet Sounds do Beach Boys. Uhum. Em terceiro, aparece o Blue da Johnny Mitchell, que uhum. eu não, não sei dizer em qual posição ele estava na lista de 2003, mas deu uma boa subida. É, Sim, foi, é, eu, é, me surpreendeu eu, eu. É, eu, Me surpreendeu também Eu confesso que eu não esperava Apesar da, da importância Da Johnny Mitchell, principalmente Por questões Feministas e tudo mais Na música, mas Confesso que eu não, não esperava Esse álbum no top 3 e eu vou foi uma boa surpresa a... é, E eu vou
1: me recolher Em significância e dizer que é um disco que eu não conheço Que é um que eu tenho que ouvir de verdade Cara,
0: é, é um disco que vale a pena Vale muito a pena ouvir, de verdade é, Eu não conhecia peguei essa semana por conta da lista Inclusive por... Vale muito a pena ouvir A, a Johnny é uma mulher muito foda, cara Vale Sim, eu... muito a pena dar uma passada Na, na discografia dela, sabe Bom, aí Em quarto é Outra surpresa pra mim Que é o Songs in the Key of Life Do Steve Wonder Uhum em quinto, o Abbey Road dos Beatles.
1: Desculpa, só cortar, só pra, só pra fazer. Nem tava entre no top 10 né, da, da outra lista, o, o Abbey Road não tava, né? É, o
0: Abbey, o Abbey Road era o 14 quarto na lista de 2003. Isso. subiu para quinto. É. Em sexto, a gente tem o Nevermind do Nirvana. Em sétimo, o Rumors do Flatwood Mac. Em oitavo, o Purple Rain do Prince. Bom. Em nono, Blue on the Tracks do Bob Dylan. Em décimo, a maior subida, a maior escalada da lista, que, se eu não me engano, o disco estava... Deixa eu até confirmar isso aqui, porque o disco, isso, o disco estava na posição 314 na lista de 2003. E agora apareceu em décimo, que é o The Mis-Education of Lauren Hill, da Miss Lauren Hill.
1: Cara, posso falar? É um descasso, mano. Esse disco é bonito
0: demais, cara. Cara, é, é, maravilhoso, é maravilhoso. É
1: maravilhoso. Esse disco é maravilhoso. Cara. Eu achei esse disco maravilhoso de verdade. Assim,
0: é incrível, é muito
1: incrível. Calada, mas eu acho esse disco incrível. Eu acho a Lauren Hill incrível. Cara. A voz dela é um negócio, sei lá. Vai virar
0: rasgação é... de cedo, to... é, total, total. Mas é, mas ela merece, mas ela merece. A rasgação de cedo, eu acho ela incrível. Cara, eu toda vez que eu escuto o The Education, eu fico pensando assim, comigo, e é a primeira vez que eu vou expor essa essa opinião de forma pública assim, espero não ser linchado por isso. Mas eu acho do Rupi, a pior música do disco. E ela é maravilhosa.
1: É maravilhosa, mas é, é, é ela é uma das menos das menos maravilhosas do disco pro pro é, pro
0: saco. Mas assim, eu nunca falei isso publicamente, porque eu sempre tive medo de ser linchado, porque não dá, não pode falar mal, mas pra mim ela é a música que fica, tipo assim, se eu tivesse que listar, colocar em ordem as músicas, a minha preferência de músicas, ela seria a última, e mesmo assim eu acho ela incrível, sabe? Eu também acho, também acho Fala, Louvável a subida E que bom que né, Fizeram esse, esse concerto, né tiraram o disco Lá da posição 314 Botaram em décimo Porque acho que o disco não merecia Estar tão atrás assim Na lista anterior, que bom que subiu E assim, é, analisando A lista num todo Acho que a, a Grande surpresa para mim, igual eu falei É o Songs in the King of Life, do Steve Wonder é, é um disco muito bom, um disco muito uhum. bom, acho que é, é totalmente justificável ele estar num top 10, não, não, não vou ser daqueles que vão falar, nossa, não tinha que estar tá no top 10, tinham muitos outros álbuns que mereciam o top 10, não. Uhum. Faz, faz justiça, mas é um disco igual o Lucas falou, eu não esperava. O Lucas falou de algum álbum que ele não esperava aparecer, agora me fugiu qual foi o disco que ele falou disso. Mas... Tá, Mas... Isso, da Johnny, exatamente. Da Johnny mas... do em primeiro, né? Não dele ficar muito bem colocado, mas em primeiro eu fiquei surpreso também. Justo, justo. Mas o... acho que o Steve merece sim estar no... num top 10, mas eu confesso que pessoalmente eu não esperava. Não é algo que eu pensaria também para colocar num top 10.
1: É, eu também não. Achei, achei inusitado pra caralho, assim.
0: Mas assim, só, só de ser um disco que tem alguns dos clássicos da carreira do Steve Wonder, você já... como é que fala? Já se justifica né, por completo.
1: Em 11º lugar ficou o Revolver dos Beatles, em 12º... isso na lista de 2020, tá, gente? Em 12º ficou o Thriller do Michael Jackson, primeira aparição dele na, na, na lista, inclusive... Em 13 terceiro ficou I Never Loved Amen, The Way I Love You, da Aretha Franklin. Discasso. É, a Aretha Franklin é foda, né, cara? É, Rolling Stones, com As Exile of My Street, que a gente tinha falado que estava na lista de 2003. Estava é, no top 10, né, de 2003.
0: É, era o sétimo em 2003.
1: Exato. caiu para a décimo quarto colocação, caiu 7 posições. Em 15º ficou o disco, um disco do Public Enemy, cara. It Sim. Takes a, a Nation of Millions uh, to Hold us Back. Um álbum de 88 do, do, do Public Enemy. Seguindo em 16º vem o London Calling do The Clash, 79, que caiu da...
0: Caiu da oitava. ª
1: Da 8ª para a 16ª colocação, sexta. caiu 8 posições na lista de 2020. Em décimo vem o My Beautiful Dark, Twisted Fantasy, do Kenny West, que gerou um burburinho, né, John, esse, essa, esse disco na 17 sétima colocação, pelo que eu andei acompanhando no, nessa, nesse universo chamado internet. Muita gente chiando. Em 18 oitavo ficou o Highway 61 Revisi Revi Revisi Revisited, do Bob Dylan, e décimo nono ficou o Tupi tipo, para Butterfly do, do Kendrick Lamar Que é um discaço também Um, disca,
0: hum. um discaço Foi, foi esse que o John colocou De discos da década no... foi, foi. foi foi esse,
1: né é O seu disco foi. favorito do, do, do Kendrick Lamar, né, John
0: É, de longe meu disco favorito Do Kendrick Lamar É uma obra-prima, é uma obra-prima é obra do rap Maravilhoso, maravilhoso Em
1: vigésima colocação ficou ou uma outra obra-prima, na minha opinião, Kid A, do Radiohead, que é o meu disco favorito do Radiohead, <risos> então
0: eu não tenho muito o que dizer. Então... Cara, <risos> acho... nesse top de... Vai, pode falar, pode falar.
1: Não, eu só ia falar muito, muito bem do
0: disco, mas assim, eu acho me memorável. Kid A antes um Kid A é um descasso, é, mas, cara, de curiosidade, né, nessa desse 11º ao 20 lugar, vale citar a escalada do do Michael Jackson, né? Michael Jackson era 20 com o Thriller na, na lista de 2003 e subiu pro 12º, né? Que era um negócio que eu confesso que eu não esperava. Ainda mais por toda a polêmica, pós-morte, é, documentário recente e tudo mais, eu sinceramente achei que isso fosse influenciar na, na, nas posições do Michael e pô, fico feliz que pelo menos né, levaram a música em consideração e não outras questões é. né, para se mas, avaliar. Cara, né? Eu acho que se fosse na época, até podia influenciar, mas passando pelo menos um pouco de tempo, o Michael é um cara tão grande que sobrevive a qualquer coisa, assim, eu acho. Justo. E o Michael é um cara tão grande que ele me faz achar um décimo segundo lugar, por incrível que pareça uma posição ruim. Eu, eu também tô... achei, você
1: acredita,
0: tipo... cara? Eu achei
1: uma posição humilde é. para o tamanho do Michael também, você acredita?
0: E assim, é. escalada, tipo, em 2003, ele fora do top 10 realmente impressiona demais, eu acho. Assim, né, é, é aquela coisa, eu, eu já falei aqui algumas vezes que eu sou fã, então não, é, é meio difícil não olhar com esse olhar de fã, mas, pô, eu fico pensando, tá, ok, tá em décimo segundo, pra mim é uma posição, sei lá, real humilde pro, pro tamanho é. do thriller, Exatamente. mas... Vai subir ali, como que vai subir, sabe? Eu olho pra cima e tipo, porra, tem muito disco foda aqui pra cima, sabe? Como que vai subir? É, bem, é complicado, é complicado isso. E, e o John falou sobre ser linchado, né? Opiniões impopulares Não é meu favorito do Michael, viu? <risos> Sou mais o Off the Wall, ah não, também não é o meu favorito do, do Michael. Eu acho que de todos ali eu prefiro o Bad, mas enfim, não, não sei. Minha opinião muda muito com relação ao meu álbum favorito do Michael Jackson.
1: É, não, eu, o meu é o Off of the Wall. É fã, é quando a gente é fã, geralmente a gente oscila muito de tempos em tempos, né, de que que é preferido daquele artista ou não. Falei muito, muito de, de, da, da época, gente, do que, que você tá ouvindo é, e tal. É, exatamente, como é que tá seu humor, como é que tá a sua vida naquele né, momento e tal.
0: Pois é. Vocês falaram, né, do, do I Never Love a Man The Where I Love You, que é um descasso, uma das grandes obras-primas da música. E aí eu também fico, porra, décimo terceiro merecia Tá acima o disco da Aretha Franklin, mas, né? É. Como subir mais, sabe? É, é um puta disco, um disco maravilhoso. Aí é. a gente tem o, o disco do Public Enemy, né? O It Takes a Nation of Millions of Holders Back. Que é um decreto, e... um decreto
1: também dentro do rap, né, cara? É um, é um disco
0: importante. Sim, sim. Importantíssimo. É, é um dos. Pilares do, do rap Assim, se, se tem alguém Que não conhece rap E, sei lá, está ouvindo este programa Pode começar por esse disco Do Pumpkin Enemy tem, um, tem cinco discos pra, Cinco nomes que você precisa começar você vai por esse Sim. disco do Public Enemy, escuta o Two People Butterfly do Kendrick Lamar, que é um disco mais recente, para você entender a evolução. E aí, obviamente, escute Tupac Shakur, escute Sim. Dr. B.I.D., sabe? É. Clã. escute N.W.A., <risos> enfim. O Exato, então, tipo, tem assim: era para ser cinco, mas é, é, é um universo assim muito grande, sabe? Para se é ouvir, exatamente. Bem. vai ouvir nessa galera aí que vocês vão ver o que é o rap, cara. Ah, tem o nas para ouvir também, então, tipo, tem muita coisa legal. Mas esse disco do Pumpkin é, um, é um negócio muito, muito necessário de se ouvir. Cara, posso comentar
1: um negócio rapidinho aqui, pouco fora dessa, da, do, da lista aqui, mas eu acho que, 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 é, que é coerente com o que a gente está falando. Hum. Esses dias eu estava ouvindo tava ouvindo algumas músicas do, do Tupac, e tava ouvindo, eu estou vendo algumas letras dele e tal, e tudo. o Tupac com 20 e poucos anos, 20 anos, na, em 94, ele já tocava em assuntos que os rappers brasileiros estão começando a tocar agora. Cara. Tem letras dele falando de é, objetificação da mulher negra, sobre a vida assim, é, é, coisas além do crime, sabe? Porque o rap nacional, ele veio do, de uma geração que tocava muito em crime em, na vida da periferia e tal, e o Tupac não, ele já falava sobre que o negro querer sentar no trono, é, objetificação da mulher negra, é, objetificação do próprio homem negro, fala sobre que o, 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 povo, o povo negro querer ocupar um espaço que não era lhes de direito por direito pela sociedade. Então, assim são coisas muito atuais que a gente vê, principalmente nos rappers brasileiros agora, que o cara já falava em 94 então, assim, era é, é muito louco você ver é uma pena, é uma pena. era um, um gênio que morreu cedo também, muito cedo, inclusive sim enfim, disclaimer feito
0: Não, importantíssimo esse disclaimer Tchupac tipo, ah, é um dos é, é um dos maiores e sempre será um dos maiores, então é, é enfim é, é isso, é um dos maiores um
1: dos maiores Segue a Quer pontuar mais alguma coisa dos 20 Ou quer,
0: ou quer falar não, da... é, 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 eu vou falar da polêmica né? Que é o, ah, é. o Mark Bird for Back the Fantasy do, do Kanye West aparecendo em 17º Que, assim, era um negócio Que ninguém esperava Porque eu confesso Que eu não sei aonde estava Esse disco do Kanye West Na lista passada é, Não... Não vou lembrar aqui de cabeça. E procurar também vai ser um negócio meio demorado. Ele entrou na de 2012 porque... Não, ele... mentira. É verdade. Ah, já, pera aí. Não, corta, corta, corta. Porque ele não tá na lista de 2003, né? O ele disco não saiu não... em 2010. É óbvio que ele não está na lista de 2003, né, porra? Não, mas é por isso que eu tô te perguntando. Ele poderia ter entrado naquele... Eu, eu não lembro. Eu não lembro se, se ele entrou naquela atualizaçãozinha que fizeram em 2012. Porque não foi uma... Ele fala do foi uma grande mudança, né? Então, eu não sei. E, sinceramente, acho que o My Beautiful Dark, ele foi entendido depois, sabe? Eu acho que no começo ele era, ele era um bom álbum, ele sempre foi um álbum visto como um grande álbum do Kanye West, mas acho que ele só foi compreendido com o passar do tempo, sabe? É,
1: com certeza. Ele é um cara, igual você falou, o Kanye West sempre foi um artista muito polêmico, né, cara?
0: Um cara Sim, muito... Cara... É, é, muito cheio de particularidades. Sim, mas uh, aí tendo essa, todas essas particularidades, ele é um cara que sabe fazer música muito bem. Ele é, é. um letrista muito foda, ele é um produtor muito foda, ele tem As rimas incríveis, ele, ele é um, um excelente músico, sabe? Num, num todo, num conjunto, todo um pacote, sabe? É, se, você, se você separa e analisa as duas coisas. É, é aquela coisa do. É uma relação que, sei lá, por exemplo, no rock a gente tem com o Morris é, de hum. a, conseguir amar a obra, mas ter certas restrições com a pessoa, sabe? Com certeza.
1: É, por, uh, divergências,
0: né? Com é. certas restrições. É. É. Sérias restrições, inclusive.
1: Claro. Ô, John, é isso,
0: sabe?
1: O que, que você sente no, no fundo do seu coração quando o Baco se auto-intitula Kenny West da Bahia? Eu, eu, eu... Cara,
0: eu, eu preferia ficar... não comentar, essa. Eu, eu fico te forçando as situações, né, cara? Desculpa. Porque assim, cara, eu... vamos lá, vamos, vamos dar real. Eu, eu gosto bastante do... de algumas coisas que o Baco fez. Mas uhum. o Baco, mas, na minha opinião, a minha humilde opinião, o Baco não é nenhum dos maiores rappers do Brasil. Meu, pra mim também não. E aí o cara assim, quer ser o Kanye West da Bahia, e o Kanye West é hoje um dos maiores rappers do mundo, sabe? É. Eu, sei lá, sabe? É o mesmo também... de eu virar e falar que eu sou, sei lá, o. É a mesma coisa é. de eu começar a jogar basquete agora e falar que eu sou o Lebron James da, de Sabará, sabe? Não, é. não faço sentido, assunto, não. Não Basquete faz sentido. é assunto proibido. É. <risos> não quero falar sobre. Tá é, foda. Tá, tá, tá difícil aí, né? Tá, tá foda, tá foda. Mas, <risos> mas é
1: só pra fazer mesmo, assim, é, é, eu achei, eu achei... Assim, eu vou ouvir esse disco com calma, porque, igual eu falei, eu não, eu não cheguei a ouvir ele com, uma, com aquela... Com a, com a atenção necessária, sabe? Eu, talvez agora, com essa, com essa posição dele na lista, eu pegue pra ouvir com mais, com mais calma. Porque eu peguei já o, o, o Kanye West mais, assim, das polêmicas e tudo. Eu nunca me aprofundei muito no, na carreira dele, não, sacou? Na obra dele. Então, acho que é uma boa oportunidade.
0: Cara, esse disco é, talvez, assim, é opinião mesmo, né? pessoal, pra mim é o melhor álbum do Kanye West, e assim, eu assim, acho, dificilmente ele vai conseguir repetir um álbum tão grandioso quanto esse, sabe é uma ótima porta de entrada pra quem quer conhecer e tal e daí se avalia se você quer se aprofundar na carreira dele ou não, sabe, tem outras coisas muito bem feitas, tem músicas que são dispensáveis mas esse disco especificamente esse disco, ele é muito bom do começo ao fim, né? É real, assim, a, a maior produção do Kanye West. Que massa.
1: uma merecida a colocação disso, que ele ocupa, o lugar que ele ocupa.
0: Não, sim, eu acho, assim, eu acho merecido. Mas aí vem aí todo aquele contexto que a gente falou, né? De se ter uma lista nova, de se ter pessoas novas falando, de se ter uma reavaliação em torno de álbuns, de importância, de discursos, do que se é abordado. Então eu acho que todo esse conjunto fez o disco do Kanye West subir, né? E fez com que ele estivesse à frente de álbuns, assim, importantíssimos na história da música.
1: É, Polêmicas à parte, foi uma boa, uma boa escolha, uma boa colocação para esse disco.
0: É, não, eu acho bem, bem aceitável, assim, sabe? Não tá com pedra, não, velho.
1: Não. Chupim pra Butterfly, a gente já falou, nós dois somos fãs do disco, né, de um assim como do Kendrick Lamar, que é um cara que eu conheço mais, é, a obra porque me agrada mais, assim, o, o, fora do, 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 do meio musical, acho que me chama mais atenção do que me fez co querer conhecer mais do que o, o, o Kenny West, e por isso talvez eu conheça, goste mais do disco,
0: enfim, eu acho justo. Mas é, é que o Kendrick, ele é aquele cara avesso, a, ele é, assim, né, fazendo uma comparação porca aqui, por favor, não me levem a mal, é, ele é completo Sei lá, ele é o oposto do Ken West, né, na, na questão visibilidade de polêmicas e tudo mais, sabe, o Kendrick raramente dá entrevista, sabe, ele é aquele cara que ele fala através da música dele, sabe. E é uhum. isso.
1: Ele é ele é muito tranquilo. É,
0: total reservada, muito na dele, é focado em produzir as coisas e compor, e o que ele tem para dizer, ele tá dizendo através da música ali, através dos clipes e tudo, shows e tudo mais, sabe? É, é raro. Então, tipo, ele é um, um, vamos dizer assim, entre aspas, o personagem Kendrick Lamar é completamente diferente né, do personagem Ken West. Né?
1: Exatamente para fechar, eu queria dizer só que o Kid tá... eu não sei se. para Muita gente deve ter, deve ter torcido o nariz para a posição do Kid nessa lista também, em relação a outras bandas. Tenho certeza absoluta, mas para mim é mais do que justo ele tá estar é, ocupando essa vigésima colocação, porque é um disco notável, cara. Eu acho assim, um dos maiores discos dos anos 2000, sacou? Ele foi, ele, inclusive, completa 20 anos, agora no dia. Dia 2 dois, dois de outubro ele completa 20 anos, 20 anos de lançamento. Ah, bem lembrado, bem lembrado. Então, assim, é um belo disco, assim, tá com uma, uma posição mais do que justa para mim, assim. Fez uma, fez uma parte de uma, de uma época da minha vida.
0: Só, só para comparação, ele estava na posição 67 na lista de 2003.
1: Uau, deu um salto considerável também, velho.
0: Sim, também. Ouça! O que eu digo? Quer seguir a lista, John, fazendo por favor? É, em 21 º na lista que acabou de sair, a gente tem o Born to Run, né? O clássico do Bruce Springsteen, do chefe, do boss, do, do homem, da lenda, né? Do Bruce Springsteen. Que
1: muito viva, que não é um cara tão valorizado aqui no Brasil, mas é um cara gigantesco lá fora, né cara,
0: principalmente nos Estados Unidos é, né? assim, quem gosta do Bruce Springsteen aqui no Brasil, gosta pra cacete sabe, Isso, é muito é. fã é, sei lá é, dadas as devidas proporções, é a mesma relação que o fã do Wilco tem com a banda, sabe tipo uhum. 95% do Brasil nunca ouviu falar do Wilco os 5%, dos 5% que ouviram, 1% é fã. E esses 1% que são fãs, botam o Wilco tipo, entre as três maiores bandas de todos os tempos, sabe? É muito... Eu quem estou... ama, ama pra cacete, sabe? Eu acho que o, o Bruce tem um pouco disso também. Só que o Bruce, ele, ele aparece um pouco mais, né? Até porque ele tem hits, né? Grandes hits, né? Ao, ao longo da carreira. Então, Boa é gente. meio difícil...
1: Born in, in USA, eu acho que tem gente que conhece a música, mas não faz ideia de quem seja, né, cara? A pois música, é.
0: Ela é meio onipresente, é. essa música. Pois <risos> é, então, tipo, acho que boa parte do país já ouviu o Bruce Springsteen sem saber que é o Bruce Springsteen, mas, enfim, é, é um dos grandes da a música e, e o Born to Run é, uma das, é um dos grandes álbuns dele. Isso. É, em 22 a gente tem o Ready to Die, do Notorious B.I.G. Então, falei aí de um, álbuns de rap para se ouvir. Tá aí um, um, um grande lugar onde você pode parar e escutar. É, é um álbum produzido pelo... Eu vou, eu vou falar Shankombs porque eu não sei se ele se chama Puff Daddy, P.D. Eu não sei qual o nome que ele tá usando atualmente. Eu é, vou falar é, Shang que fica mais fácil ah, Exatamente Mas é, é um, um dos álbuns né, Dessa grande parceria Do, do Notorious com, com o Shang E é também Uma obra-prima do, do rap Do rap Não, não tem como não, Nem tem nem o que discutir Em 23 a gente tem o famoso Disco da Banana, do Velvet Underground né, o The Velvet Underground And nico que, que pelo menos quem, quem tipo assim nunca ouviu o disco já viu a
1: capa isso é, isso é ah, fácil sim, a, seja na camisa de Hitler, ou na então, sei lá onde já viu essa capa em algum lugar Se bobear muita
0: gente nem sabe que é capa é
1: é uma obra do Andy na verdade é uma é uma capa porém é um quadro do Andy Warhol né cara então é, é uma obra de arte misturada com capa de disco ah, é.
0: É, não, mas porque eu já... digo assim, tem gente que usa roupa e tal, e é. muita blusa assim, eu acho que muita gente nem saca que é uma capa de disco. É igual o Jack Daniels né?
1: todo mundo vê a camisa, mas não sabe que é uma banda entendeu?
0: <risos> é uma dupla, né? Exatamente. Jack Daniels É, Jack é. Daniels, é uma dupla
1: Exatamente. Uma dupla
0: de folk, né? É, faz do é. Jack Daniels mesmo então fala
1: duas músicas dele aí pra mim <risos> é, e... é. Eu sei, mas não vou te falar, Ed você tem que é, pesquisar esse... Mas é um disco de presente na cultura pop também, é um disco permeado. Se alguém me perguntar, é, quando a cultura pop realmente virou uma coisa acessível para o mundo e começou a se virar uma coisa gigantesca, para mim ela tem, tem grande participação desse disco, não só desse disco, mas do próprio Andy né? com a questão da pop art e tudo, eu é acho que foi. ele é muito mais simbólico do que todo mundo imagina, sacou? Eu não sei se não, é
0: Viagra. um disco que, não foi, que não fez sucesso na época. Não, não é. fez. É um disco muito à frente. É. Tem até algum produtor, eu não lembro qual, que tem uma frase famosa, assim, que falou assim: é, Acho que só 10 mil pessoas escutaram esse disco na época, mas todas que escutaram montaram uma banda.
1: Não, esse é. é, é sei lá, é um, é um marco
0: histórico esse disco também. É, esse só disco não é... lembro quem falou isso agora, velho. Não fugiu. É, eu também não, não conheço o autor dessa frase. É, só só para com, comparar, né? O álbum era 13º na lista de 2003 e caiu para 23º nessa lista. Em 24 a gente tem a queda mais sentida, né? Que é a do Sgt. Peppers, dos Beatles, que era o primeiro na lista de 2003. Em 25 a gente tem... O Tapestry da Carole King. Fodaço. Em... Esse, esse disco é muito foda. Pra caralho. Esse disco é muito Cara, eu... é muito foda. E eu acho que ela, assim, uma grande fã dela era a Amy House. É, vou. Oh, vou... Isso vou... Eu, vou... Eu... eu não sabia, mas. É. A, 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 acho que a música música favorita dela era So Far Away. A é, música então. da Amy. E assim, é... sobre o Sgt. Pepe, vou falar. Eu acho que é um disco muito clássico, assim. Igual a gente comentou no programa sobre o Clash, né? Do London Calling. Esses discos, assim, que são clássicos, da primeira até a última música e até na capa. Mas, uh -huh. assim, igual eu já falei, né? Beatles é minha banda favorita. Eu acho que se eu fizer pelo menos um top 3 dos Beatles, ele não tá, assim, com certeza. É, polêmicas. Polêmicas. Não, sério. E nessa, não é sério. E nessa lista atual, os quatro primeiros, né? Os outros três são meus três favoritos, né? O álbum branco, o Abbey Road e o Revolver. O Abbey é. Road acho que é o primeiro, né? Que tá no top 10, aí depois vem o Revolver. E o álbum branco acho que tá entre os 30 ou entre os 40, não lembro. São meus três favoritos. Mas, enfim. É, acho que o Sargent Papas construiu né a sua, a sua história, é. né? acho é, que... Eu acho que tem tanta fala, coisa aí. que ajuda ele a ser emblemático assim, a capa, né, não precisa nem falar Sim. É, é eu eu né? o então, Alester Crowley na capa filho. isso é tudo coisa do capa não, <risos> assim, é, cara o John Lennon queria colocar Hitler e Jesus na capa <risos> é, é, isso. Acho é, assim, eu acho, eu tenho até que confirmar, mas eu acho que foi o primeiro disco que, teve, que saiu com as letras eu acho que eu lembro de já ter lido isso ou alguma coisa assim do tipo, agora eu não lembro Então assim, é um disco muito emblemático eu Acho, nessa questão de importância É o disco dos Beatles mesmo Mas de parar pra ouvir Tem alguns que eu gosto mais vale. Justo, justo Em, em 26 o a gente tem o Horses Da Pat Smith Um clássico também, né? um é, Outro clássico
1: é Maravilhoso, né? Pat Smith é foda
0: Sim. Em 27º Aí a gente entra numa pequena sequência, uma pequena sequência, assim, né? A gente entra em. Com, a gente chega com dois álbuns de rap R&B, né? Primeiro é o Enter the U Tang, do u Tang Clan, que é. saiu em 93, que é também um dos clássicos do, do rap. Eu
1: acho que Cream é uma das músicas de rap mais que o que eu mais tive contato na vida, eu juro pra você, nacional e internacional, eu sempre ouvi essa música, mesmo antes de gostar de rap e tal, sempre, eu sempre ouvi essa música, eu achei
0: essa música incrível, 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 incrível. E, se eu não me engano, o um álbum que subiu bastante também, mas eu não, não tenho a posição que ele estava anteriormente. E, em 28 a gente tem uma surpresa, pra mim, que é o álbum Voodoo, do D'Angelo, que é um cantor de R&B, com algumas pitadas de rap, mas bem mais voltado pro R&B, R&B, assim, meio pé no, no hip hop e meio pé no pop, sabe, um negócio meio ali e tal. E, e confesso que é uma surpresa, mas ele, ele tem umas músicas bem, assim, conhecidas, né? Tipo, Playa Playa tal, então... Tipo...
1: Eu te confesso que nem por nome eu
0: conheço, você acredita? É, não, eu mas ele não. É, tão, não é tão conhecido, por isso que é que me causou uma surpresa, assim. Talvez, não, não sei do top 50, mas talvez seja o álbum que mais me causou surpresa, porque eu não, não esperava... Ele aparecer tão alto assim na, na lista né Em 29 nono a gente tem o Albo Branco, dos Beatles E em 30 a gente tem o Ariel Experience, do Jimi Hendrix Disco mais emblemático da carreira dele também, né? Tem Ray hey Joe, Purple Race. Sim, sim Então é meu favorito também é. Eu Gosto mais do Access Bowl as Loves Mas é um puta descasso também Uh, eu não sei dizer qual seria o meu favorito do Hendrix acho que, eu, acho que, na verdade, eu nunca parei pra pensar nisso <risos> É, mas esse realmente é o disco dele, né? Tem os maiores clássicos Sim, sim, isso é verdade
1: Não é meu disco favorito dele também O disco favorito dele é o... Me fugiu o nome agora, mas eu vou... Deixa eu dar uma olhada aqui E, assim, é muito legal quando a gente... A gente depois de velho... Descobre alguma coisa que é óbvia... Que faz você perder uma certa inocência... Eu não sabia... Até pouco tempo atrás... Que Purple Haze... Era uma... Era uma, um blend de, de cannabis... né, velho. Eu não, eu não sei se é um, se é uma, uma híbrida... Alguma coisa assim... Mas tem a ver com maconha... Eu não Nossa. sabia disso... Também não fazia ideia... Né? Então eu tô acabando de tirar a inocência de você... <risos> eu estou me sentindo feliz por isso... <risos> Mas é um disco, é... cara. Caramba, esse disco. Como chama, velho, aquele disco que tem ele? Tipo. Como que some o nome das coisas na minha cabeça? Aquele é que é tipo um, uma, uma imagem de Shiva, de, de, de uma imagem de ana. Como é que chama esse disco?
0: É o X's Bowl Love, não? É, X's Bowl Love, acho
1: que é esse mesmo. É esse mesmo, Lucas. Esse mesmo. Esse é é
0: esse é, meu... é com folga, meu favorito dele. Esse disco é muito é. foda.
1: Em 31 a gente tem o disco do Miles Davis, o Kings of Blue. Não sou ah, um grande... Blue. Miles Davis Eu já ouvi algumas coisas, mas não sou um grande, um grande conhecedor do trabalho do cara. É um disco de 59, do... 59,
0: mano. É, não, assim, o Kind of Blue, não sou uma autoridade, assim, em jazz, né? Mas acho que é o disco mais famoso de todos. É, eu conheço razoavelmente assim, a discografia dele tem algo sim tem alguns que eu gosto mesmo tanto ali talvez até um pouco mais mas esse é o mais famoso É o jazz
1: que eu gosto eu gosto de jazz assim gosto
0: no, também não sou muito experiente mas
1: eu gosto um jazz mais mais recente assim esses grandes clássicos assim eu confesso que eu não
0: a banda desse disco também é muito famosa tem o Bill Evans eu acho no piano é só o John Coltrane acho que tá no no sax é uma formação muito clássica, assim.
1: Em 32 colocação, a gente tem o limonade da Beyoncé.
0: Que é o clássico da, da música pop dos anos 10, né? É um álbum que, vamos dizer assim... Eu não sei, não sei se eu posso colocar como divisor de águas da carreira da, da Beyoncé, porque ela já tinha feito uns, alguns trabalhos grandes e até, tipo... Com ideias grandes anteriormente. Mas esse disco rompeu uma barreira gigantesca, né? É... Além de... Me fala... Além de toda a toda visibilidade, toda a construção em torno do disco, você tem... Um participação do James Blake você tem participação do Jack White no disco então é um negócio muito é um ponto muito fora da curva mas é assim é um ponto fora da curva totalmente acertado sabe, acho que talvez seja o grande êxito da carreira da Pionça até hoje pra mim assim sabe? cara, e ela é o tipo de artista que faz assim ser uma obrigação atualizar essas listas sim, com certeza
1: é, ela, o Kendrick Lamar, né, o próprio Kenny West, que a gente já falou, são nomes que é, até o mais conservador do, do, dos, dos críticos ou dos, sei lá, amantes da música ou ouvintes, tem que, tem que dar o braço a torcer, cara, são nomes muito grandes e são, são obras muito importantes.
0: Vocês é, comentaram em algum podcast, acho que no retrasado, não lembro, que ela fechou o Louvre, né, para gravar um o clipe, pra gravar é, o clipe e fazer ensaio Eu... fotográfico ela, um, é. do álbum né? com o Jay-Z, né? O tamanho que eles lançaram é, juntos.
1: O tamanho disso, aí, é em, é em é, Tipo assim, não dá pra falar com. Não, não dá pra, 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 pra fechar os olhos pra, pra esse tipo de coisa, não, sabe? Bem, bem complicado. Quem critica, na verdade, né?
0: Quem, quem critica tá
1: errado e é isso aí. É. Em 33 lugar, temos uma obra de arte. <risos> eu já puxei, já, 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 já abrir, que é o Back to Black, da Emoyen House.
0: Cara, esse é um que eu, assim, dava pra esperar até entre os 20, assim, sei lá, porque... Não é o meu eu disco acho... favorito dela, o meu disco
1: favorito dela é o Frank. Frank, né? Eu que, é, eu acho que sempre será o Frank, mas eu,
0: eu acho o Back to Black, assim... Eu, não não, sei. eu acho que o Back to Black foi o último disco que, assim... É, não um se via uma pop, todo mundo deu moral é não se
1: via não se viu uma cantora com a com, com a sei lá com a extensão vocal com a estética musical que a House tinha desde os anos 50 eu acho então assim ela ah, veio eu, assim,
0: eu acho que nenhum álbum nesse século deu tanto que falar igual esse disco é. não assim você vê banda de rock eu já vi banda de rock tocando rehab, o pessoal do pop gosta dela, do blues, do soul, do jazz. Esse disco é um absurdo. É um absurdo eu, eu li um negócio certa vez, não me lembro quem foi que escreveu isso, mas eu adotei essa frase pra mim, que é a seguinte, o Back to Black é o Nevermind da Amy Winehouse. Você pode... É você pode ser igual o Ed falou que prefere Frank. Eu também gosto muito do Frank, mais do Frank do que o Back to Black. Mas o Back to Black, ele é. Ele é o. o fala, ele é um disco refinado, sabe? Ele é um disco ele, super bem produzido, ele redondinho, ele, é. perfeito, sabe? Ele é, ele é perfeito. Ele a é única ressalva que eu tenho em comparar com o Nevermind é que eu não acho a capa tão. Marcante. É, assim. a, a capa não é tão emblemática, né? Mas assim. Isso pro Back to Black assim, Só a capa que não, não marcou a época, assim, eu acho. De eu resto. De tava... resto foi
1: é um disco impecável. E uma pequena curiosidade pessoal é, eu estava sentado exatamente nesse mesmo lugar que eu estou hoje aqui, no mesmo canto do meu quarto, quando eu recebi a notícia que a Mine House tinha sido encontrada morta. Eu tava me mexendo no computador, não no mesmo computador, nem né? na mesma cadeira, tá? mas eu estava no mesmo canto, sentado no mesmo lugar que eu tô, quando eu recebi a notícia da morte dela. Então, uma pequena curiosidade da minha vida aí para as pessoas.
0: Eu lembro que eu fiquei sabendo por uma comunidade no Orkut. <risos>
1: Nossa Senhora, CFB. É. Sério,
0: eu entrei no Orkut assim, aí tava lá a notícia, Mine House morreu. Eu falei, puta que pariu, achei que era zoeira. Achei não, né? Porque não era muito difícil De ser é verdade, né? Já era meio esperado infelizmente, mas
1: Infelizmente era
0: uma é palavra uma notícia que Você já vai assim Na esperança de ser é, De ser um algum... mentira, né? De ser é. Complicado né? Eu não lembro como que eu recebi essa notícia Real, não lembro <risos> Eram outros
1: tempos meu. 34ª colocação está o Inner Visions do Steve Wonder Outro disco do Steve Wonder Entre os 50 primeiros discos é. Um dos
0: poucos é, que é, tem dois, né? É,
1: até um momento sim
0: é, até agora sim, mas Justificável, né? É, é o tem Higher Ground, né? Então vai falar o quê, né? É curioso Que eu acho que, assim, se fosse pra falar um dele Pra ficar nessas listas Eu imaginava imaginar o Talking Book Que tem Superstition, tem a you Are The Sunshine Of My Life Verdade, né? Verdade É um disco também que tem alguns hits, né? Um dos meus discos favoritos da vida, inclusive o Disco é muito foda é. Oh, o Esse Nervi? disco é muito foda O Talking Book Não. Ah, o Talking, Book. Talking tá.
1: Book 35ª colocação tá o Rubber
0: Soul do Be Dos Beatles Assim, é um disco muito legal de escutar Porque eu acho que é bem a, O disco que marca a mudança Dos Beatles, a saída total do Yeah, 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 quando eles passam a ficar Muito mais no estúdio e começam a fazer Menos shows, aí no ano seguinte né Eles param de fazer shows e ficam assim até o final da carreira, é um disco fodaço, muito foda mesmo.
1: Passando a 36ª colocação, temos o Off The Wall, do Michael Jackson.
0: é aí, melhorzão dele.
1: É um excelente <risos> disco, inclusive, muito obrigado por terem me, me induzido a, a ouvir o disco, é um disco que eu ouço até com frequência ultimamente, é um, um, um disco maravilhoso mesmo. Muito bom.
0: Tem uma curiosidade, é, tem um brasileiro, um percussionista brasileiro que gravou com uma caralhada de gente, assim, é, acho que o nome dele é Paulinho Costa. É, ele se não
1: tá me engano, Paulinho
0: momento. da Costa, né? Paulinho da Costa, né, viu Eu não e... lembro se no que ele, ele também tá, mas o Paulinho acho que ele gravou também com a Madonna, com o B.B. King, Eric Clapton, a galera desse tamanho, assim, só. É que, se eu não me engano, e aí eu posso estar tá falando uma grande bobagem agora, mas o, o Paulinho da Costa, ele era, assim, bem próximo do, do Quincy Jones. Quincy Jones, E aí, é. ele, por, por trabalharem juntos, o, o Paulinho acabou gravando com muita gente, né? É. Não, uma vez eu vi a lista de artistas que ele gravou, é uma coisa bizarra. É muito, eu acho até com o Miles Davis também, se bobear, a gente falou do Miles aí. É, gravou é. com muita gente do Soul, né? É, gravou com gente assim, pra caralho, é. pra caralho. Falou, falou
1: do Quincy Jones, falou de Soul, né? Ele é uma é. das maiores referências.
0: É. E esse disco, Off The Wall, é bem isso, assim, tem uma pegada Soul, disco music, né? Teve uma vez que um conhecido meu falou uma coisa que eu acho que é bem isso mesmo. É, ele falou assim: é um disco que ainda parece da Motown.
1: É, tem aquela pegada bem, bem daquela. Da, da gravadora mesmo.
0: É, não, esse disco é uma pérola, velho. Obra-prima mesmo.
1: 37ª colocação tem o The Chronic do Dr. Dre. Não conheço a ponto de opinar. Você, tem, você gosta do do, do, do do Dr. Dre? Eu conheço o ah, parcerias, cara, mas a obra dele solo mesmo eu não. Ele tem uma parceria muito longa com os
0: Dog, correto? Sim. Acho que... E o Dre, ele, como é que eu, como é que eu posso dizer, né? Ele tem a sua, tem a sua discografia e tal, lançou algumas coisas, mas por exemplo, ele é mais conhecido pela parte de produção, né? Ele acabou Migrando para o lado, sei Sim. lá, deixou aflorar esse lado produtor dele e acabou virando nome assim, importantíssimo dentro do, do rap como produtor. Então, para tipo, você ter uma ideia, ele tem o, o The Chronic, né, que está aí na lista, ele lançou um álbum chamado 2001, que saiu em 99. E o Compton, de 2015. Então, acho que, se eu não me engano, são só esses três álbuns na carreira. não preciso confirmar isso. Mas ele acabou ficando conhecido, conhecido assim, né? Ele acabou migrando, né, para esse lado de produção e tudo mais. Mas ele tem, tem uma carreira importantíssima, né? Ele foi integrante do NWA, então... Tem todo um, todo um contexto, toda uma importância né no, no rap. Eu, não, sinceramente,
1: nunca ouvi, não. Eu preciso até ouvir mais e tal. Eu sei que ele é um puta produtor, ele
0: produz muita gente,
1: tem umas parcerias muito longas, assim. Tem, tem, parece que ele tá com a galera que ele produz já há muito tempo. Ele não é um cara que, que lá abandona o artista. Ele, ele tem parcerias longas, mas eu nunca... Sim, sim. Musicalmente, eu nunca ouvi o som dele, assim, mesmo
0: é só só para contextualizar, né? Falando de parcerias do rap, ele é padrinho do Eminem, né? Então, Isso,
1: exatamente. É, tudo, ele
0: toda é a carreira do Eminem, se assim podemos dizer, ele deve, né? Vamos botar umas aspas aqui, né? Ele deve ao Dr Dre da descoberta inclusive. e tudo mais
1: é, Inclusive até onde eu sei Até a própria aceitação dele Como um rapper branco e tal De, de, de chegar nos meios e ter portas abertas Foi o próprio Dr. Dre que
0: abriu né? Sim, ser abraçado Pelo, pelo Dre ajudou bastante né?
1: Seguindo temos O 38º O Blonde on Blonde, Blonde do, do Bob Dylan Que estava Na é Estava no top 10 de 2003 e ficava para a 38ª colocação.
0: Exato, era o nono colocado na, na primeira lista. Exato. Em 39,
1: 39 temos o Remain Light, do Talking Heads, que é um disco importantíssimo dos anos 80 também. Talvez o disco mais conhecido do Talking Heads. Está longe de ser o meu favorito, mas... É um disco muito conhecido, tem alguns clássicos da banda e alguns clássicos também dos anos 80. E em quadragésima colocação temos o The Rise of Fall of Zig Stardust and Spider from Mars, um nome super longo.
0: <risos>
1: talvez um dos Faz discos famoso, né? vou... talvez um disco mais importante da carreira do David Bowie. Assim, não, não, não vou cravar, mas talvez seja o disco mais importante da carreira dele. Ele tem, muita, tem muito disco aclamado e tudo, mas esse disco é o disco que criou, que transformou o David Bowie num personagem, né, cara? Ele, ele foi muito, durante muito tempo, por incrível que isso possa parecer, ele realmente brincou de ser alienígena. Ele, o próprio David Bowie brincou de ser um alienígena, ele se vestia como o Zig Stardust, fazia turnês vestido e a banda, né, o Spider from Mars é uma banda era uma banda bem bem estranha também esteticamente, então era um, é um disco repleto de, de história mesmo, assim, de, é um disco bem lúdico, sabe? Então assim, eu acho ele muito importante, sem contar que tem Starman. Tem Lion Mars, tem um monte de clássicos da, da carreira dele, assim, que ele tocou até o final da vida, em show e tal. É, está... Mais algum comentário, alguém quer passar mais alguma coisa sobre isso? Cara, eu queria ver, eu queria, eu queria falar um pouquinho do Talking Heads, cara, mas eu sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de falar do Talking Heads. <risos> cara, uma das e, suas bandas favoritas, né, Ed? Não, não é uma das minhas bandas favoritas, mas é uma banda que me intriga muito, cara. Eu gosto muito do Talking Heads, mas é uma banda que me intriga muito. Eu acho uma banda tão... Talvez aqui no Brasil, ou não sei se eu, se eu... Sei lá, do meu... Na, na, na minha bolha, assim. Eu acho uma banda tão grande pra ter o... o pra, pra maioria do pessoal conhecer só o Psycho Killer, sabe? Eu tava, eu tava vendo o, o Remain Light aqui na, na 39ª colocação. Eu acho um disco tão bom, cara. Você vê que é um disco bem produzido, um disco bem tocado. É... Nossa, o David Byrne é um puta frontman, cara. Ele é um, um cara incrível, assim, sabe? Então, acho muito mere... eu achei muito merecido esse disco ser lembrado aí entre os 50, de verdade, assim. Fica aqui o meu, a minha gratidão a quem, a quem ajudou a escolher esse disco. <risos>
0: Eu acho que merece, merece bastante. Eu gosto muito do Talking Heads, mas... Eu não sei, eu não sei o que opinar, sabe, sobre o Talking Heads. É, é aquela banda que eu gosto bastante, mas eu não sei o que dizer, sabe?
1: Exatamente, é mais ou menos o que eu penso, entendeu? É, é uma banda que eu gosto bastante, mas eu não sei muito bem o que dizer.
0: Só entendo a importância mesmo e respeito bastante o legado e tudo mais e, e totalmente justificável, inclusive mas, eu, eu, eu real não, não sei o que dizer, sabe só, acho que a única coisa que eu posso dizer é que o David Byrne é um cara foda pra caralho eu também acho e a Tina
1: Weymouth que é, acho que é assim que se pronuncia eu acho que é o Weymouth que é a baixista da, da banda e pra você, Lucas, que gosta de, de, de baixo, que é um fã de baixo, assim como eu vale super a pena prestar atenção quando você estiver ouvindo alguma coisa do Talking Heads no, no baixo dessa, dessa mina, que ela é muito foda, uma das grandes baixistas da do, do, música, assim, do rock, cara, ela é muito foda
0: não é. vou até pegar pra escutar depois porque é uma banda que eu sou bem leigo conheço muito pouco
1: é, eu vou te mandar um disco aí, que é o meu disco favorito deles, você começa a ouvir que é o More Songs é, vou te mandar depois pra você ouvir mas isso é pra depois <risos>
0: O que eu digo?
1: Terminamos os 40 primeiros, cara. A gente vai arrumar agora para os 10 últimos da, da lista dos 50 e vamos fazer 10% da lista. simplesmente <risos> isso. A gente vai falar de Prático. 10% da lista. É isso. É, vamos fazer um é. sequência de 25 programas falando sobre a lista e a gente termina os 500, entendeu? Porque. Eu, cara, isso aí é muito interessante. Já da gente falar que, tipo assim. Olha o tanto de estilo musical que a gente falou, olha o tanto de artista diferente, o tanto, tipo assim, artistas de épocas diferentes, discos de... A gente falou de discos da década de 50, da década de 60, da década de 70, 80, 2000, 2010, sacou? Então, assim, é, é a prova de que tem tanta coisa nessa, nessa lista aqui, que... Que merece ser ouvida e respeitada, que eu, não, eu, não, eu tenho até medo de pegar, porque deve ter tanta coisa que eu não conheço, que eu nunca ouvi falar, cara. É foda.
0: Mas pra, só pra fechar esse top 50, vamos lá. Vamos falar dos 10 últimos álbuns desse top 50. E aí depois a gente discorre alguma coisa que vier à mente, só pra encerrar o programa, né? Fechou. Uh, em 41, a gente tem o, o Larry Bleed, do Rolling Stones que né, também acho que é um álbum que dispensa comentários, né? Meu favorito. É um dos, é um dos grandes do, dos Stones. Né? Em 42 segundo a gente tem o OK Computer do Radiohead, outro dos, sei lá, acho que é o... para muitos o, o melhor álbum do Radiohead, na minha opinião é um dos três melhores do Radiohead. não okay. Não, eu, eu não sei eu, eu, Assim, eu já, já Falei isso algumas vezes, até mesmo nesse programa Eu tenho Eu não consigo definir então, Ah, o meu álbum preferido É tal, sabe, às vezes muda então, tipo, eu, não sei
1: se eu, eu 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 sempre gostei mais do que A, do que do, o que, que é o Computer, mas assim, os dois os dois Sem dúvida nenhuma estão entre os melhores da carreira Do Radiohead assim,
0: É, dúvida. não, eu, eu fico com os dois também São, acho que são os Ficam os dois, mas eu acrescento o In Rainbows nessa lista também, sabe? Oh, São os meus três álbuns favoritos do Radiohead. Na verdade, o In, In Rainbows foi o álbum que me aproximou do Radiohead, de fato, sabe? Por toda, toda a história do lançamento, pague quanto você quiser pelo disco e faça o download e tal. Aquela coisa toda que o Radiohead é, reinventou a roda lá na década de 2000. Foi 2009 que o álbum saiu, 2009. se não me engano. É, foi o álbum que me aproximou do Radiohead Foi ali que eu real parei Tipo, pô, essa banda é foda mesmo, né Legal isso E de pegar pra ouvir e são, é o meu, são os três pilares Da banda pra mim Então eu não consigo definir qual que é o melhor pra mim sabe e, Em momentos é o KDA Em momentos é o OK Computer Em momentos eu e Rainbows, enfim Por aí é, vai
1: acontece O Tom York é um grande cara, um grande músico Um grande artista
0: assim. Sim, é sim foda. Cara, e não só o Tom, velho. Acho que a banda inteira, o Johnny Greenwood é um guitarrista criativo pra caralho. Ah, é. A banda é muito boa, sabe? Num todo. Com certeza. Com certeza, eu também acho. Em 43o, a gente tem também outro álbum importantíssimo pro rap, pro RB e tal, que é o The Low and Theory do A Tribe Called Cast. O, o A Tribe. Que, infelizmente, já não, já não está mais na ativa, né? encerrou sua, sua longa e gloriosa carreira, deve ter, sei lá, uns 5, 6 anos, alguma coisa assim, eu não me lembro quando <risos> exatamente saiu o último álbum, mas, cara, o, o A Tribe é, é um dos nomes, assim, é, não é um dos nomes mais lembrados, Tipo, tipo ah, listas, essas coisas assim. Você vai fazer um top 5 do rap, do hip hop. Poucas pessoas lembram do Atribe, mas, mas muito porque o Atribe é uma, um dos primeiros nomes ali do, do hip hop que começa a mesclar outras coisas, que começa a trazer elementos do jazz sabe é, inclusive o, o Ron Carter, um dos grandes baixistas de jazz, grava esse disco, de Low Entity, com, com a Tribe, então é um disco que vai ali já mostrando outros elementos, outras sonoridades, é uma banda que sempre teve a margem, entre aspas, assim, do, do que era o, o hip hop ali na década de 90, fim de 80, começo dos anos 90, então, mas é, um, é uma banda incrível, assim, e foi incrível durante toda a sua carreira, sabe?
1: A gente citou o último disco deles, no, no, acho que foi no, uhum. naquele, no Menções Honrosas que a gente falou da década e tal. da, da década
0: Exato, de... exato, eu tô, tô tentando lembrar, exato. Saiu em 2016, né, o I Got It From Here, Thank You For Your Service, né? Exatamente. Saiu em 2016, foi o sexto álbum deles, né? E yeah. é, hum. assim, os seis discos do, do Atribe são incríveis, assim, vale, para quem gosta, curte essa mistura de hip hop, jazz, uns sons mais alternativos e tudo mais, é, é um negócio incrível, assim, vale muito a pena parar e ouvir. É, com certeza. Em 44º, outro dos grandes nomes do rap... É, tá, tá parecendo meio repetitivo isso talvez mas o Will Merrick é é o grande álbum do NES, é o álbum que apresentou o NES para o mundo e assim é, só a gente hoje a gente está acostumado com essa coisa de ah pessoas jovens lançando álbuns e fazendo sucesso e tudo mais mas não, não era uma coisa muito comum né no, nos anos 90, né e o Onyx ele era, tipo, ele era completamente desconhecido quando ele lançou o Emeric. Ele tinha 20, ele tinha 21 anos quando ele lançou o Emeric. 20, 20, 21, alguma coisa assim. E ele era um cara do subúrbio de Nova York, aquela coisa toda e e gravou ali um dos dos álbuns marcantes do rap. Até hoje é o grande álbum do NES, é, a, é tido por muitos rappers como uma das bíblias do, do gênero, então, totalmente justificável, e é um álbum, na minha opinião, um álbum que merecia estar mais acima, mas aí a gente entra de novo naquela discussão, do tipo, pô, tinha que estar tá mais acima, mas qual iria cair, ah, sabe? Né?
1: <risos>
0: é, aonde entraria? Em 45 a gente tem o Sin The Times do Prince, né? Também outra bíblia da música, né? Ah. Inclusive o Sign of the Times que ganhou uma, uma versão remasterizada, uma edição remasterizada agora em setembro. Com. Se eu não me engano, mais de 50 músicas. Eu preciso confirmar isso aqui saiu... Aquela, essas edições do Prince que estão saindo, né, nesses últimos anos, depois que uh, tiveram acesso ao cofre mágico, e descobriram trocentas, milhões de músicas que ele não quis lançar, que ele achou que não deveria lançar, e as músicas do jeito que estavam já eram maravilhosas, mas mesmo assim ele não quis lançar, Bem, estão relançando, né, estão fuçando né, esse baú dele, né? O baú mais. Baú, e o Sign of the Times ganhou uma edição, uma nova edição agora em setembro. E assim, é por si só, um negócio incrível. E, enfim. É, o computador aqui não, não está me ajudando No momento para tentar acessar Essa edição, porque se não me engano São mais de oito horas De música nessa nova edição Caraca. Cara,
1: mas como é que funcionam essas paradas Depois a gente podia até discorrer um pouquinho, não hoje Mas num podcast futuro os caras vão lá e masterizam um disco e pegam lá, um disco de 20 músicas, colocam 60 músicas, 50 músicas, por exemplo. São as músicas que foram, é, que foram gravadas na época, que ficaram, foram escanteadas no disco, ou era tipo assim, é, música que eles vão, vão, como eu falo, colocando em versões diferentes. É, é tipo isso que eles fazem. Eles pegam o disco, músicas que foram engavetadas, que não entraram no disco, músicas que foram gravadas na mesma época, é tipo isso que nós tem gente sim, que
0: coloca também. É, por exemplo, no, nesse caso... do
1: é, tem um tipo de colocar em edição, tipo assim, é, que eles chamam de Deluxe, né? Que eles, que eles lançam depois e tal. Mas nesse caso é absurdo, cara. Com oito horas de é. música, é muito...
0: É, absurdo. então, só pra agora que eu conseguir acesso às informações... <risos> Chega, voltou aqui o o signo da essa edição do signo times eles transformaram o disco num box são oito álbuns e 92 músicas e, Pode ser e aí tem tipo, a edição a edição do álbum remasterizada né o álbum no original tinha nove músicas então eles remasterizaram essas nove músicas pegaram algumas músicas inéditas gravadas naquela época é, tem versões demo Tem versões ao vivo E por aí vai, sabe? Entendi Tem, versões, tem edições Se eu não me engano, nesse disco tem Fala instrumentais é, Faixas instrumentais E assim os são Falei que são oito discos, né? Os dois últimos, os sete e oito É um show que o Prince fez na Holanda então, assim, tem música de 13 minutos, porque tinha todo aquele lado excêntrico do Prince de estender músicas e tudo mais, ao vivo, enfim, então...
1: É o que a gente chama de caça-níquel pra fã, né? É, um
0: box. é não, assim, é, é, um, mas é um puta box do caralho, sabe? Lógico, é um se você for fã do cara, você vai lá e compra, sem é. piscar. And, de fato, assim, entrou na minha lista de aquisições, assim, sabe? Se um dia eu puder adquirir, porque, né, no momento, comprar álbuns e vinis é um negócio completamente fora de questão no Brasil. É, é até um tema que a gente pode discorrer futuramente, tá? É impossível comprar coisa no Brasil atualmente, principalmente essas edições especiais, coisas mais novas e tal. Mas, cara, é... É uma, é uma senhora edição de luxo. Não, com
1: certeza. Isso é um artigo de luxo para colecionador mesmo.
0: Assim. É, é um negócio que vale muito a pena. Sabe? E assim, eu sou... Comple... É, nesse ano, eu comecei a perceber um negócio. Falando um pouquinho só dessas edições de luxo e tudo mais. Tem muito artista que está lançando... Tipo, lança o álbum e aí, dois meses depois, vai lá e lança a, a edição de luxo com, ah. sei lá, cinco ah, é. músicas, com mais cinco músicas, mais seis músicas, sabe? E isso é muito caça-níquel. Caça-níquel barra tentar forçar música nos streams, sabe? Isso aí eu acho completamente desnecessário. Agora, você vai lá, pega uma edição com oito discos, com edição, faixas que ninguém tinha acesso... Isso eu acho muito foda É um outro lado desse, desses relançamentos Isso eu acho é, que vale
1: a pena E é, um, é um álbum póstumo, né, velho Você sabe que o cara deixou aquilo ali guardado Que aquilo ali tava, já tinha sido gravado Tava guardado cês, cês, Não é a mesma coisa dos caras que, que, igual você falou, dois meses depois Pega as músicas que podia muito bem ter entrado no disco Ou que podia muito bem ter colocado a versão no disco original Não sei e lança de novo um álbum especial só para poder ganhar grana, né,
0: bicho? Sim, sim. São dois extremos aí na, nessa conversa. Mas, é, ah. esse ponto, mas esse ponto do Prince também me leva a uma outra questão, que aí a gente já tá fugindo um pouco do assunto, mas vale abordar, que é a seguinte, se o Prince estivesse vivo, provavelmente a gente não estaria ouvindo essas músicas, porque ele não ia querer lançar. Não ia.
1: Ele era Exato. muito rigoroso com a, com, a, com a carreira dele, né, velho? Ele, ele publicava Sim, pra o caralho. Ele, é, ele, ele gravava o que ele queria, ele lançava o que ele
0: queria e ele cuidava disso tudo com muitos dentes, né, cara? Sim, então, tipo, se ele estivesse entre nós, provavelmente essa edição com 92 músicas nunca seria lançada. Mas, enfim, é, mas é isso. Fica aí o. Mas fica o, né? A, a lembrança, né? o Sobre o Sign of the Times. É, a, além de estar entre os 50 maiores álbuns de todos os tempos. Segundo a Rolling Stone. Ele ganhou uma super edição especial agora. Então são dois motivos. Para quem não conhece. Ou nunca parou para ouvir. Dar uma chance. É claro que oito né, horas de música. É um negócio meio complicado. Para você dar uma chance. Né? mas
1: ah, Divide.
0: Vai ouvindo um álbum por vez. Né? São oito álbuns. Você conseguir... vai ouvindo por vez. Pra quem vai
1: ouvir 500 discos dessa lista
0: 8 horas de volta é nada Bom, seguindo Em 46º A gente tem o Graceland do Paul Simon Que é um disco Que eu não tenho um, Uma relação muito próxima Eu também não, eu ouvi poucas é, vezes É, daqueles que eu ouvi pouco E olhe lá Em 47º a gente tem né, O Ramones Do Ramones que é, sei lá, dá pra se dizer que é o maior álbum do. do, do Gênero? Ou Você fala o gênero,
1: gênero punk?
0: É, ou do punk? Ah, Talvez tem do o Nevermind the Bollocks, né, cara?
1: o Nevermind the Bollocks e tem o, o próprio do Collin, né, cara? Que é, que verdade, é né?
0: verdade. verdade. É considerado verdade. punk, né? Mas, Mas é, punk, é um mesmo. É do... é o primeiro que... que vem na cabeça é o Nevermind the
1: Bollocks. O meu é o, de é o meu London Calling sem, sem dúvida, sem sombra
0: de dúvida. É, o London Calling é aquilo que a gente falou no programa do Clash, né? Assim, ele, é, ele é tanta coisa. É, mas... Não é só. Eu, eu, assim,
1: não, eu entendo. Mas, o Nevermind the Bollocks é, 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 é um, é um tá, sem dúvida nenhuma, é um resumo do punk da época, do punk Londrino e tal, mas eu sempre achei o Sex Pistols uma banda tão fajuta que. É. <risos> não sei, é... É, hoje
0: é dia de opiniões. É. Não, mas quanto, ao, quanto a Quanto essa opinião Do Sex Pistols, eu, eu concordo Inclusive alguém do Sex Pistols Essa semana apareceu com a camisa Pro é, Trump é, Eu não é, sei quem foi, mas
1: Eu vi, um... ele, também não sei quem foi Só sei que ele tá muito Ele tá muito Cara de defensor do pan Ele tá até com a cor Do, do, do tá até, até meio laranja, do... né É, tá até meio laranja, justamente É a banda sempre me pareceu tão forçada, tão assim, tão produto do, do Malcolm McLaren mesmo, assim, sabe, forjado e tal, é, apesar do Cid Vicious, o visual do Cid Vicious ter definido o visual punk, e, e enfim, é, ter várias questões, eu não sei, talvez, eu prefiro, eu prefiro ficar na que o John, no que o John falou, de que o, o Ramones do Ramones, talvez seja o, o do punk rock ali, seja o disco mais o maior nome, assim, não sei ah
0: <risos> é, não sei, eu, eu também não sei se é foi, só, foi, uma, foi uma pergunta bem honesta mesmo, sabe tipo, eu, eu não sei mas ah, eu acredito, né, que seja um dos, né é. ah, sim. só
1: voltando aqui rapidinho, que eu preciso comentar isso aqui rapidinho para quem tiver interesse em adquirir o Singlet Times é, Super Deluxe Edition, na Amazon ele tá sendo vendido por uma bagatela de 269 268 dólares e 99
0: é, que dá Conver... mais ou menos uns 50
1: mil reais. É, que você convertendo isso para Real, deve dar duas casas populares, mais ou menos. <risos> dá, do, dá duas casas, um carro... É, é tipo isso aí.
0: é, Mas Dá quanta cerveja, maleta? A ah, raba, a ah, vida, dá, cerveja Dá para beber numa maleta para o resto da vida. dá. Merecida
1: essa posição do Ramones, que muita gente acha que, que é fã de rock clássico... É, vai torcer o nariz também, porque isso eu vou comentar a gente na hora que a gente vai encerrando o programa, por, mas eu já vou adiantar é, nenhum nome do heavy, do, de, do heavy Metal na lista dos 50 até o momento, né? <risos> então, assim, pode deixar um pouquinho, o, o fato do Ramon estar, estar nessa, nessa posição, pode atingir algumas pessoas, mas enfim
0: em 48º a gente tem o Legend do
1: Bob Marley The Wailers, que é uma obra-prima também não é meu favorito do Bob Marley mas é uma obra-prima também, do Reg eu gosto muito, meu disco favorito dele é o Kaya mas o Legend é uma obra-prima
0: é, eu não sei se eu tenho um álbum preferido do Bob Marley, é eu também é um negócio que eu acho que eu nunca parei pra pensar sabe? tem muitos artistas é. que eu nunca parei pra pensar nisso Aí é outro nome que eu esperava até uma posição melhor também. Verdade, verdade. Não é, que seja ruim, né? Tá no top 50, mas não, é, é tipo verdade. a gente fala é, do Michael, né? É, o nome é, é tão grande que a gente sempre acha que vai ficar numa
1: posição melhor. Que a gente estava falando justamente isso, né? O cara é tão gigantesco que a gente sempre acha que ele vai ficar. Mais assim
0: e, e aí para fechar a lista. São dois álbuns de rap. Em 49 nono a gente tem o Aquemimi Aque do Outcast. E em 50, a gente tem o The Blueprint do Jay-Z.
1: Eu juro que para mim o Outcast foi uma surpresa estar aqui nesse, nessa posição. Apesar é, de eu gostar muito. Para mim, apesar de eu gostar muito do disco e achar o Outcast uma banda Uma banda não, um grupo maravilhoso, assim, divertidíssimo. E muito importante, acho, fiquei muito surpreso de encontrar os caras aqui, né,
0: nessa é, posição. Eu não, não esperava. Também, a, a minha opinião é a mesma que a sua, eu, Real não esperava o Watch num top 50, mas aí vem muito daquilo, né, que a gente estava falando, de ressignificação e tudo mais, né.
1: Exato, exato. É, o jay ah, também, ah. Era, o Jay-Z é um nome que eu esperava ver mais, mais em cima, <risos> também, não sei no lugar de quem, nem porquê, mas eu esperava ver ele mais mais, mais, sei lá, mais bem colocado Talvez o Jay-Z se destaque Mais com produção, eu não sei Também não conheço muito bem a carreira musical do Jay-Z Eu sei que ele é um puta produtor Sim é, Domina uma costa, que eu não vou saber qual costa que é Dos Estados Unidos, mas ele domina uma das costas Lá dos Estados Unidos <risos> E tal e eu esperava realmente Ver ele mais pra frente, não sei por que também Talvez pelo tamanho dele também
0: É, eu já não sei Sabe, Acho que, que a posição 50 tá de bom tamanho. E aí eu já começo a pensar em no, outros nomes e não sei, sabe? Eu, eu fico muito em dúvida quanto ao Jay-Z. O Dotcast foi uma surpresa pra mim. O Jay-Z, eu acho que ele tá, pra mim, ele tá num local devido, assim, sabe?
1: Ah, tinha de pai mesmo, é, não,
0: é, não, não sei, acho que a pessoa Jay-Z é muito grande sabe, mas acho que os álbuns é. eles são um pouco nichados sabe, eles não, não transcederam muito, e falar isso é um negócio bem polêmico, tá? porque pô, eu super concordei com Kendrick Lamar no top 20, e, e tô aqui falando que o Jay-Z é um álbum que não é um cara que não transcendeu, que a música dele é meio nichada entendeu né? Isso é bem polêmico. E, e quais as ausências que vocês mais sentiram, hein? Ai, cara... Não, porque eu pensei em três. Eu tinha certeza que ia estar, tá, assim, top 20, 30 no máximo, assim. O Like a Virgin, né, da Madonna. E Madonna nem apareceu no top 50. E Pink Floyd Led Zeppelin, fiquei de cara também.
1: É, cara, é isso que eu ia falar. Eu não sei se eu, se eu, se eu senti falta dos caras ou se... Eu não, eu não sei qual foi a minha sensação, mas eu sei que causa uma estranheza muito grande você não ver é, Led
0: Zeppelin, é, Black Sabbath. É... Não, assim, o Black Sabbath é. eu acho que um pouco menos, porque é um, assim, é um público um pouco mais específico, eu acho. Mas, porra, Madonna, Led Zeppelin, Pink Madonna, Floyd.
1: Também é Madonna, Pink Floyd também. Não, bem que não, Lucas. Se for parar é você for analisar, tá? analisar bem, o Paranoia, ele podia muito bem estar tá encaixado em um desses em uma posição no top 50, cara. Ele não é um não. disco tão... tão um público tão específico, assim, entendeu? Ele é um, um disco bem, bem pop. Assim, ele é dentro do, do, do rock, do heavy metal, ele é bem pop, assim, sabe? É tem né tem várias bandas que, que vários discos pop de, de rock que são mais mais assim pop mesmo assim mais alcançáveis assim que alcança um público maior assim que não estão nessa lista talvez é por, porque pelo que a gente estava falando né cara talvez porque questão de, de, de evolução mesmo de opiniões diferentes coisas novas tendo se lançado o a gente estava comparando falando a questão do punk, por exemplo, o
0: Nevermind the Bollocks tá em oitagésimo lugar. É, Exato. mas igual o tipo Dark Side of the Moon, ele era, assim, é disso que eu tinha certeza também que tava lá em cima. Não só no top 50, assim, mas lá para cima também. É. E... O Who's Next
1: do The Who tá em 77 sétimo lugar. Descasto. Já, tá, já que a gente tá falando de, de, de discos de rock e tal, que não, que não figuraram
0: Queen, pra... mesmo. Queen, agora que eu lembrei, Queen também, não... nem lembro quando que aparece, vocês mas assim, Madonna, do... principalmente, cara, porque tem muita coisa do pop também, e Madonna de fora, eu acho muito estranho também. Não, vocês falaram do, do Black Sabbath, o Paranoid aparece na posição 100, 139 e, se eu não me engano, é o primeiro álbum do Black Sabbath que aparece na lista. E a Madonna aparece na posição 138 com o The Immaculate Collection. E se, pela busca aqui é o primeiro álbum da Madonna que aparece na lista. Cara, em compensação tem coisas aqui que passando na
1: lista. Eu vou ficando. Eu, 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 eu fico meio sem entender. Por exemplo, o Loveless do My Bloody Valentine tá em 73 º lugar. É um, é, isso, é, essa sim, John, é uma banda nichada, velho. My Brother, My Brother Valentine é uma banda
0: extremamente nichada, pelo menos no meu ponto de vista. Sim, pra caralho. Pra caralho. É pra caralho. Ó, tô passando aqui pela lista rapidinho. A gente tem o Mark Mundo Television na posição 107. Sou fã. É, é de que não gosta não, muito. Eu... É,
1: mais ou menos. Mais ou menos. Ó, eu acho isso discos cara. O Jagged Little Pill, grande clássico da Alane, está em 69º lugar. É verdade, cara. Isso está é muito foda. É. O... E essas bandas, White Stripes... É... O Apetite para Destruction está em 62º lugar, 62 a posição, que é um grande clássico de uma banda que eu prefiro não comentar. <risos> prefiro, prefiro respeitar o disco e dizer que está em uma posição adequada para ele. O LED 4 está é. em 50 posição, 58 é, enfim, tem, tem o, o rock o rock figura bastante aqui pelo que eu tô vendo na, 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 segunda, na segunda dezena aqui da, da, na segunda centena na verdade, de discos aqui dos do 100 do 50, no 50, desculpa dos 51 até o 100 é, figura bastante coisa de rock aqui que eu tô vendo e mais para frente vai ter muito mais coisa mas não dá para ficar é. pensando também tem aqui no, na posição 60 tem Van Morrison, é, tem bastante coisa aqui de rock.
0: Cara, é, é, é muita coisa, sabe? É, é? muita pista. A gente deu uma, uma trinchada no, no top 50, mas assim, tem muita coisa espalhada e que a gente precisa para lembrar de novo, sabe? Bom, você falou do White Stripes. O Elephant está na posição 449 da lista. Quais que não cabem. É. É.
1: Quais que não coube na lista,
0: enfim. Dando uma passada aqui, por exemplo, o Park Life do Blur está na posição 438. O... É, Scream Delica do Primal Screen, tá na 437.
1: É um disco aclamadíssimo no Underground também. É um, eu, eu, sinceramente, acho ele um disco legal. Um compensação um dos discos que eu mais gosto na vida. Principalmente do Rock Alternativo, que é o do Little do Pixies, está em uma posição 141. Que tem Here Comes Your Man, Monkey Goes To Heaven, Database. Uhum. Hey, tem uns, uns clássicos, basicamente,
0: do, do, do Pixies. Na posição 397, nós temos When We All Fall Asleep, Where Do We Go? O álbum de estreia da Billie Eilish. Uhum. Na posição 393, nós temos o 1989, da Taylor Swift.
1: Tem Taylor Swift na, na, na posição... No, no top 100 cara
0: tem o Red tá na, tá no top 100 tá não lembro a posição 100. exata mas tá no top 100 O em Rainbows do Radiohead que a gente, que eu falei aqui tá na posição 387 da lista o Currents olha só o Currents álbum adorado aí do da banda maravilhosa chamada Impala tá na posição 382 um abraço pro Kevin Park, grande
1: amigo do John aí. É,
0: grande amigo. <risos> é. O Duke do Green Day aparece na posição 375.
1: É, tem muita coisa espalhada por aí,
0: galera. Né? É, tem, tem muita coisa, tem muita coisa. The
1: Clash, o The Clash do Clash está na posição 102. O Led
0: Zeppelin,
1: o, o primeiro, tá na posição 101.
0: O Gu do Sonic Youth tá na 358. O The Black Parade do My Chemical Romance tá na 361. Nossa, velho. O Black mais... Sabbath do Black Sabbath tá na 355. É, por aí vai. É aquilo que a gente tava falando, né? Tem. Eu nem, nem dá pra falar que tem suas, me fala? Incoerências, porque é voto. É, se reunir 300 pessoas De gostos diferentes para votar é, A chance De dar uma lista aleatória É grande Mas assim, quando você para para analisar A lista não é tão aleatória Assim, ela pode Por exemplo, ela pode ser aleatória pro meu gosto Musical, eu não lembro agora Onde estão, por exemplo, os álbuns do Red Hot Enfim É minha banda é. favorita, mas eu não sei onde é que tá Não lembro aqui de cabeça onde está mas, sabe, aí eu posso vir pra internet e falar Ai, nossa, que lista bosta. Não tem nenhum disco do Red Hot no top 10. Claro que não vai ter. Mas, enfim. É. <risos> é... Ah, quando você para pra analisar a lista, ela é, ela é coerente. Ela, ela se justifica, sabe? É, com certeza. E votação é votação, galera. Você é
1: vê como é que é. Por exemplo, melhores do ano do Faustão. Você vê que bagunça que fica, entendeu? É a mesma coisa, só que com gente um pouco mais capacitada votando. Vai, um, vai, vai ter coisa que você não concorda, não tem jeito,
0: entendeu? É, acontece. É, é isso, sabe? E, mas, assim, é, tem... Olha, acabei de a, passar pelo EM do, do Arctic Monkeys, que está na posição 346. Mas, assim, listas num todo, elas não deveriam ser encaradas como... O meu é melhor que o seu, ou o meu tinha que estar em tal lugar e o seu não, sabe? Que é uma discussão que a gente já teve aqui e, a gente, e teve no programa passado sobre música pop também. Ah, acho que as pessoas deveriam encarar a lista como uma boa oportunidade de descobrir coisas. De, tipo, tentar Eu... entender real por que, que aquilo está ali, por que, que o álbum subiu tantas posições e tal, sabe é, é isso, é uma, uma nova oportunidade de, de se entender música sabe? Exatamente e só para fechar as minhas, minhas minhas pinceladas que eu
1: tô dando aqui de discos que eu tô esbarrando o Master of Puppets do Metallica tá em, na posição 97 people, o R.A.M. tá em na
0: tá posição 96 o Automatic for the People
1: é, o Autonométrico for the people, exatamente
0: grand, grand, grande disco, grande disco
1: em compensação o Drake, o The Care do Drake tá na frente dele, na posição 95 e,
0: e isso eu não entendi, mas enfim, não, não vou entrar nesse mérito agora, porque não, a vida
1: é... para ser entendido
0: é, é bem isso Uh, Lacapreia da Madonna Tá na posição 331 Vampire Weekend Aparece na lista com o Modern Vampires Of The City na posição 328
1: Eu tinha visto O Arcade Fire Cara, acho que ele é o, Ele é o da posição 500 o... Seu
0: nome. É o, o... Funeral tá na, tá na posição 500 É um bom disco, cara Um, bom, um ótimo disco inclusive. Sim, um ótimo disco a Rush of Blood to the Head, do Coldplay, tá na posição 324. O Sandinista, do Clash, aparece na 323. A Lander Ray, com o Norman fucking Rockwell, aparece na 321. Rosalia, com o El Mal querer na posição 315. Então, assim, tem, tem muita coisa, tem para todos os gostos. Muita coisa que vale a pena ouvir, muita coisa que eu tô feliz por estar na lista.
1: Também, o Randall
0: eu... Access Memories do Daft Punk tá
1: aí na posição 295. O Wizard do Wizard ah. tá na posição 294.
0: E o WizDizit, vocês acharam aí? Ainda não. Por enquanto, então, não. Eu fiquei curioso aqui para saber. É, não, eu Tô tentando pensar nessas bandas dos anos 2000 Tô dando uma procurada aqui Mas eu não, não tô achei vendo o Ca...
1: Achei o California Cation
0: Posição não. 280 Peraí que tá subindo 276 Acabei de passar por ele Achei que ele ia tá bem melhor também Ah, é, eu também Essa lista não presta pra nada
1: é, o acústico do Nirvana tá na posição 279 e o, Hall, o House of the Holy do Led Zeppelin tá na posição 278. Olha só. The band, o The Bands do Radiohead tá na posição 276. O Radiohead tem todos os discos, praticamente, tá? no, 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 nos 500, tá? Haters gonna hate, tá? Quem não gosta, infelizmente, chupa essa manga. Galera, então acho que é isso. A gente já passou... Ah,
0: olha, só, só a, última, né? a última citação da minha parte aqui, um álbum maravilhoso que a gente falou sobre ele em alguns programas atrás, o Tracy Chapman, álbum de estreia da Tracy Chapman, tá na posição 256 da lista.
1: Oh. É, para encerrar as minhas pinceladas, agora encerrar mesmo as pinceladas que eu achei aqui. eu achei o, o primeiro que eu esbarrei do Pink Floyd foi o Wish We're Here aqui, ó, ó, Lucas, que você falou, na posição 264, e oh. logo assim, e logo abaixo dele, na verdade né o, Na posição 265 Um dos discos que eu considero Mais importantes no, no rock alternativo Que é o Uizui do Pavement cara. Então assim Bandas que eu curto pra caralho Sendo citadas aqui Isso é que é legal de lista também Você conhece muita coisa que você não você, você, você tem contato com muita coisa que você não conhece Mas você vê muita gente que Você sempre considerou é, Legal sendo 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 citado, eu acho isso muito foda.
0: Só para fechar umas pequenas curiosidades aqui, Parte, mais de 20% da lista é feita por álbuns lançados a partir dos anos 2000. Do ano passado, a gente tem cinco álbuns na lista. Cinco? A gente tem quatro álbuns que foram lançados no ano passado que estão na lista, que é o da Lana e o da Billie Eilish, que eu já citei. Tem o álbum do Kid Cudi, que é um rapper, para quem não conhece. E o álbum do Harry Styles O Fine Line, que saiu em dezembro do ano passado É o álbum mais novo Da lista E o mais antigo, tem ideia de qual que é? Hum, um isso disco? é uma boa pergunta Mas hum. deve ser um disco Da década de 50 Que inclusive a gente citou em algum momento por aí. É o do Miles é. Davis do Miles, do Talvez do... seja o do Miles Davis Eu Não sei Vale essa pesquisa aí Para confirmar posteriormente
1: é, do é, Eu falei que eu tinha encerrado, não vou citar <risos> Eu vou citar o... o que eu esbarrei Num disco aqui Tava tá, a falar, o Free Willing Bob Dylan do... do Bob Dylan Tá em do... Posição 255
0: É eu falo que você vai passando pela lista Você vai vendo é. umas coisas legais que você quer citar Por exemplo, o Homogenic Da Bjork, tá na posição 202 Depois a e... gente podia fazer um Falando o que, que a gente hum. conheceu de novo Dessa lista daqui a um tempo ah, Acho válido, né? Dar acho uma passada
1: Separar alguma coisa, fazer tipo um É bom a gente gosta de fazer, né? Cada um pega cinco do que conheceu achou melhor E a gente cita, né? Ou mais que bom, isso, talvez. Né?
0: Isso é
1: ser de fazer hum. Vamos pensar nessa pauta, assim
0: vou, vou começar pelo álbum 186 da lista Que chama Blood Sugar Sex Magic Do Red Hot Chili Peppers Ah, <risos> Nunca ouviu, John? Não, nunca ouvi. Achei legal o nome dessa banda. E a capa é... é engraçada também. Acho que eu vou começar por ele.
1: Então, beleza. Eu vou começar pela posição 341. Então, um tal de Siamese Dream de uma banda chamada Smashing Pumpkins. Eu gostei <risos> também da capa. Achei bem interessante. <risos> ai, ai. Galera, com mim, é isso aí. Acho que senão a gente vai ficar aqui citando, citando, citando. E é. a minha dica a galera pegando e fazendo o que a gente tá fazendo e tentando conhecer o maior tipo, número de coisa possível e porque a lista é muito variada cara tem, tem, tem de tudo aqui é bem legal Exato. a gente ter esse tipo de lista, acho bem interessante então chega por hoje, né? um beijo e abraço e tchau você ouviu ouça o que eu digo